0: Bonsoir et bienvenue à tous Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission tout à fait spéciale. En effet, ce soir, restez connectés, puisque lors de ce live, c'est vous qui déciderez. De la geekerie, vous en voulez, il y en aura. Pour ça, nous serons là, Nico, Vanessa, Lise, Cédric et moi.
1: Et bonsoir Bonsoir, Et bonsoir. Comment, comment, comment ça va tout le monde
2: Cédric mmh. Et... oui. Ouais, tout va bien bah, tout Et va on a
1: Vanessa, petite guest de pour le début de l'émission. <rire> euh, Vanessa oui. qui passe en ah, coup de vent, c'est qui, c'est qui, c'est. Nous, qui nous fait un petit coucou.
0: C'est, c'est comme ça, ça début.
3: bonsoir oh,
0: <rire> je je ah, mais précisons quand même que Vanessa a chopé la Covid.
1: Euh, et on est de tout ouais. cœur avec toi, Vanessa, parce qu'on sent dans ta voix, mais en tout cas, que t'es. Ouf, t'es f... Non, mais t'es épuisé, ouais. fatigué, en fait, ça se sent. Ça, ça sent la...
3: c'est, c'est là que tu vois que ça prend sur le souffle, en fait. C'est... Je pense qu'on n'est pas là... égaux face à ces ce, 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 ce gentils petits microbes.
1: L'important, c'est même si toi, Vanessa, t'es un petit peu KO, c'est que tu ne pas non plus. Euh... Oui, non, mais ça va. C'est ça. Non, mais, non, mais c'est ça c'est ça que je veux dire, c'est que comme on disait tout à l'heure en, début de, en tout début d'émission, il y en a qui, qui y sont, et qui, même d'autres qui trépassent à cause de ce satan des virus. Et, et, euh, et vous vous rendez quand même compte que là on en a parlé, mais à chaque fois qu'on se voit, qu'on, qu'on, ah qu'on ouais. s'écrit, c'est, c'est moi au boulot c'est...
2: c'est, c'est genre' on s'est fait euh, la réflexion au boulot, donc je travaille dans un restaurant qui a une cuisine ouverte, donc on est, euh, on entend les clients. Bien sûr. Toutes les discussions, c'est bien ça. Bien sûr. Toutes les discussions, c'est Covid, confinement, euh, test, c'est que ça.
1: Voilà, là, je, que j'ai ça. passé la journée avec des copains, on a, on a beaucoup parlé de ça, quoi, que ce soit au boulot <coughs> ou, euh, ou euh, dans la rue. Euh, le Covid, c'est vraiment quelque chose non, mais qui. Là, euh... on, là, on en parle surtout oui. l'état mental de Évidemment. Vanessa.
2: Évidemment. Oh, l'état, mon... non, l'état mental de Vanessa, il n'y a rien à sauver. C'est mort. L'état mental, ah, il, est, il est normal. L'état mais... physique, on peut s'en inquiéter, mais l'état mental, c'est mort. De non,
3: mais en plus, ou... je me suis dit, ouais, Après. ça fait 5 jours que je suis en isolement, je vais enfin parler avec des gens et tout, ça va être sympa de voir des gens. Arrête, du monde, on, te parle, euh...
2: on te parle sur la converse, on te parle. <rire> on fait l'effort. Ah bon on fait
0: oh,
1: l'enfoiré. Non, non, mais en tout, tout cas, euh... mais justement, est-ce qu'on ne parlerait pas d'autre chose, finalement et, voilà. Évidemment, moi, je serais même pas. Parlez-moi pour, de euh, bah c'est-à-dire que si vous voulez euh, qu'on, commence, euh, qu'on commence les hostilités qu'on, qu'on a dans le gras oui, tout à fait. On et, et il me semble que c'est à toi euh, c'est toi qui va t'y coller Jules là pour euh...
0: attaquer dans le gras et dire c'est toi qui t'y je trouve ça un peu limite de dire qu'on commence par moi dans ces <rire> cas-là
1: enfin bon. et on va commencer par euh, ta lecture du moment qui est la Mondaine que tu as lu euh, sur, euh, en numérique sur Isneo alors tout à fait, j'ai lu donc ces deux bouquins-là. J'ai... Alors
0: Autant vous le dire tout de suite, j'ai tellement adoré que bah, finalement, euh, je l'ai acheté. Euh, ça m'arrive très peu, ça. Hein, de, de... Généralement, je, j'attaque le premier tome et puis euh, je ne vais pas sur le deuxième justement pour l'acheter. Là, non seulement j'étais obligé de le lire, mais en plus, il a fallu que je l'achète. Et je me rends compte que ma porte n'est pas ouverte. Donc dans deux secondes, ma femme va arriver en me disant « mais tu peux pas fermer ta gueule euh, ?» Donc euh, voilà, je vous préviens. Et donc, euh, la mandenne, c'est de la Febre et Zidrou. Euh, c'est, euh, si je ne dis pas de conneries, j'espère ne pas dire de conneries, J'ai pas bossé comme il fallait sur ce titre, mais euh, c'est ceux qui ont fait les beaux étés. Et je ne dis pas de conneries. Tout à fait. Zidrou, il est également sur La Bête. Et euh, alors, déjà, j'ai été ensorcelé tout de suite par les, les deux coups que je trouve absolument extraordinaires. Euh, c'est, c'est... Et, 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 et par rapport à l'histoire. Euh, ça paraît peu mais elles le disent beaucoup et euh, c'est quelque chose que j'ai adoré c'est donc en deux tomes euh, chez d'Argo euh, c'est un, un pur bijou ça existe en intégral euh, moi il me les fallait dans ma collection parce que c'est, c'est un petit bijou j'adore les, les trucs justement pas au long cours ou alors il faut que ça ait un sens les beaux étés ça a un sens Là, en l'occurrence, c'est vraiment, ça se passe pendant la, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, si je dis pas de conneries, on entame en 1937. Alors, on commence le récit en 1944, où on essuie des bombardements. Et en fait, il y a un... un, un alors, je ne me souviens plus des grades, hein, donc je m'excuse d'avance. Mais un inspecteur ou, de, de, de la brigade mondaine, donc la brigade des mœurs de l'époque à Paris. Et euh, donc, euh, il, il se souvient, donc pendant il y a les bombardements, il se souvient de ce qui s'est passé pendant cette période et en fait on démarre avec lui alors c'est le, le, le comment dire, le, le schéma du rookie standard, c'est à dire que c'est le mec qui débute dans euh, la mondaine, et il arrive il s'appelle Louzo. aimé Louzo. Euh, et, euh, et donc il est embringué comme ça dans cette brigade et, euh, et euh, on lui apprend les ficelles du métier euh, on va euh, tout de suite s'apercevoir que euh, les mœurs des brigadiers, des sergents, des inspecteurs eux-mêmes ne sont pas toujours ce qu'elles devraient être. Et, et donc, on est vraiment plongé là-dedans, plongé déjà dans cette époque euh, qui, qui, qui est dingue. quoi, euh, Parce que euh, les mœurs ne sont pas les mêmes. Euh, parce que ce qui semble exotique à l'époque, ne l'est pas forcément à la nôtre. Euh, le, comment on... En fait, il y a tellement de thèmes abordés euh, que ce soit euh, le sexe le racisme euh, le comment le, le poids de l'héritage parce qu'on va apprendre très vite que euh, louzo cet inspecteur encore une fois je m'excuse pour le gratte si c'est pas le bon mais louzo donc qui est euh, dans, dans cette brigade on va très vite euh, apprendre qu'il est le fruit d'une relation entre un prêtre et euh, qui en gros a, a, a dégagé son serment pour se mettre avec sa mère en fait Et euh, donc, ils ont dû déménager pour ensuite vivre euh, euh, à Paris. Et et donc, il y a le poids de cet héritage et doublement, puisque son père est devenu complètement fou, euh, sûrement par rapport à son son passé d'ailleurs. Et euh, il y a aussi le poids, ce poids-là, c'est-à-dire de s'occuper de de son passé, de s'occuper de son père euh, au quotidien ou d'aller le voir en maison de repos, si on peut dire. Euh, et donc il y, y a tout ça et c'est, c'est vraiment un, un homme qui est torturé par sa vie euh, de, de tous les jours euh, du passé euh, il, est, euh, il fait un travail où normalement il est censé être irréprochable il se rend compte au fur et à mesure que bah, euh, ça ne l'est pas tant que ça finalement euh, irréprochable euh, il est lui-même euh, comment, euh, euh, donc, fruit de cette relation là Euh, C'est une vie qui démarre bancale. Ça ça, ne va pas. Et il il n'accepte pas ça. Et il va faire la rencontre d'une femme qui fait des danses... euh, Comment dirais-je Osées et euh, et exotiques. Euh, euh, Ils le disent comme ça. Euh, Et euh, ça va complètement bouleverser sa vie et ça va euh, euh, alimenter le fait d'accepter ce qu'il est, en fait. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Certains diront que la fin, parce que la fin reste en suspens, reste un peu énigmatique, on ne sait pas trop, on on n'est pas sûr. Et moi, je trouve que c'est ça qui est beau, justement. C'est le lecteur qui se fait sa sa propre opinion du truc. Et et on va voir que lui est est pas... Ça a beau être le héros, il n'est pas euh, sans reproche. Et par le lecteur je veux dire le, le lecteur ne, ne, ne pourra lui faire des reproches justement et, euh, et moi j'ai, j'ai trouvé que c'était absolument extraordinaire en deux tomes donc et c- ce serait vraiment vraiment con de passer à côté quoi. le dessin est sublime et euh, le scénario est vraiment aux petits oignons et comme je vous le disais tout à l'heure ça aborde une multitude de thèmes
1: eh ben merci, mon petit lapin. Euh, dis donc, ça, qu'est-ce que vous en pensez, les copains euh, Vanessa, toi, tu, tu veux donner ton avis sur euh, ce qu'a dit et Si tu connaissais déjà les auteurs et puis le titre. Pas du tout. Pas du ni tout. Ni
3: les auteurs, ni les titres. Par contre, ouais, ça peut être simple, ça a l'air sympa. Ouais. Quand je pourrais lire à nouveau trois lignes, euh, sans oublier ce que j'ai lu. D'ailleurs, qui est euh... vous
1: <rire> Alors, en tout cas, par rapport aux auteurs que tu, tu dis que tu ne les connais pas... Euh... Si, je les connais non non c'est pas ça <rire> c'est juste que Jules et moi on avait, euh, on avait parlé de, d'un des titres qu'ils ont fait c'est Les Beaux étés, qui est euh, ah, ça, un hymne à, à, la, à l'amour à la famille, un hymne au bonheur absolu euh, que je conseille à tous de lire parce que il euh, y a plusieurs tomes, il y a quatre tomes il me semble 4 ou cinq tomes et c'est un pur bonheur à chaque, à chaque lecture à chaque fois que je, je les ai à la médiathèque du Patelin à côté de chez moi là, et euh, j'adore c'est vraiment. Donc les auteurs. Mais sont... là,
3: du coup, euh, j'ai vraiment des problèmes de concentration. Hein. Je suis désolé. Il n'y a que deux P'tit. tomes, en fait, là. s'est fini.
1: Oui, il n'y a que deux tomes, effectivement.
3: C'est ah, un du coup. Et, c'est
0: en, en
1: fait. fait c'est...
0: Euh, c'est... C'est... C'est Pardon. <rire> là, il existe en intégrale. Moi, je les avais chopées parce que, justement, elles étaient de case à... chez Bulle stock. Et, euh... Et non, c'est... C'est... c'est vraiment, vraiment une pépite. Et alors, on, a... on aborde. De par le fait euh, qu'il est à, à la mondaine, euh, beaucoup de, de, de sexe, quoi. Enfin, le, forcément que les, les mœurs sont légères, puisque justement, euh, elles, euh, ils vont traquer un peu la perversion, on va dire ça comme ça, même s'il y a de vraies vraies euh, perversions euh, qui sont abordées dans, dans le truc. Mais euh, donc, euh, mais c'est toujours fait avec euh, délicatesse. C'est toujours euh, suggéré il euh, y a toujours euh, comment dire un, un objet un truc devant le sexe tu vois y a, c'est toujours suggéré ça peut être des ombres aussi il euh, je, je me souviens notamment d'une, d'une relation euh, qui est euh, qui est vraiment suggérée par par des ombres et, et tout est comme ça en fait et en fait c'est jamais vulgaire ça reste toujours à la limite à la limite pardon euh, tout en étant sensuel quand même enfin je veux dire ça, ça ne reste pas que Enfin, euh, comment dire, que il y a une sensualité qui s'en dégage quand même, quoi. Mais, euh, et, mais vraiment, moi, je trouve que c'est, c'est vraiment de bout en
2: bout,
1: c'est super bien équilibré. Quoi. Et du coup, toi, Cédric, qu'est-ce que tu
2: pourrais en dire T'en penses bah, Écoute, les, les dessins ont l'air bien sympas, et euh, ouais, la façon dont t'en parles, ça donne bien envie. En plus, euh, tu l'as pas dit, mais Zidrou, moi, ça me parle parce que c'est l'auteur qui a repris le scénario de Léonard. Hum. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, de gros de oui. vieux. Et euh, mais je, j'avoue que j'ai Léonard pas lu Léonard, Léonard, Léonard depuis qu'il a repris. Ouais, oh,
3: j'aimais bien
2: ça. Ah, je, pff, moi j'ai... Ça, c'est la, la BD de mon enfance. D'ailleurs, c'est mon fils qui les a, oh. a maintenant. Mais, mais euh, ouais, du coup, ouais, ça, ça, a l'air, ça a l'air pas mal. Mais du coup, c'est surprenant parce que bah, Léonard et ce monde là, ça n'a rien à voir. Donc, il, il a l'air capable de tout faire, ce garçon.
0: Moi, quand as dit qu'il avait pris Léonard, ça m'a surpris, du coup. Ouais,
2: ouais, ouais, mais j'ai, vu, mais j'ai été vérifié, quand même, avant de le, de le dire, et oui, ouais, c'est bien ça. Mais, euh, ouais, ça me fait penser un peu à le style de dessin, même si c'est pas tout à fait le même, à Il était une fois en France, avec ce genre temps. de série. Bien sûr. Et du coup, ouais, ça, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Mais et,
0: et puis, on aborde aussi euh, l'occupation avec... Euh... Euh, avec beaucoup de choses, avec euh, notamment la Rafle du Veldiv aussi, et euh, le comportement de la brigade Mondaine notamment à ce moment-là, et son comportement à lui
1: également. Et, et justement ce que tu dis par rapport à la période historique dont il est question dans, dans cette BD, c'est intéressant de voir que depuis qu'on fait ce qu'on fait là sur YouTube, on, en, on a parlé beaucoup beaucoup de, de BD qui parlent de cette période, et tous, enfin toutes les BD... Arrive à trouver, enfin tous les auteurs en tout cas, arrivent à trouver un, un prisme perso hyper précis, hyper atypique. Alors en l'occurrence, c'est euh, le thème de la mondanité, j'imagine. Du, du, du... Et, euh, et, euh, c'est, et moi, je trouve que c'est, bah, ça prouve que cette, 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 cette période, elle est hyper riche. Mais non, quand on a dis, pas si fini,
2: parle du héros, euh, ça fait aussi penser à une Totalement. fois en France, dans le sens Totalement. où. Euh... On n'arrive pas à dire s'il est mauvais, s'il est bon, si exactement on ça. doit ça, le tester c'est ça, c'est ça. ou si ça, c'est on c'est doit l'aimer. J'adore ce genre de héros.
0: C'est, a... c'est exactement ça, si ce n'est que, euh... par exemple, sur. Euh... Alors, j'ai pas lu hein, tout, hein, il était une fois en France, mais euh, ça a l'air d'être exactement ce que tu. Enfin, c'est ce que tu as dit, pour avoir lu les trois premiers. C'est exactement ce que tu as dit sur un fond, effectivement, d'occupation et de seconde guerre mondiale mais euh, là où je trouve que c'est d'une même si j'ai encore une fois j'ai, j'ai adoré ce que j'ai lu, j'étais une fois en France mais là où je trouve que c'est exemplaire c'est que d'une je trouve que c'est redoutablement beaucoup plus efficace la mondaine du fait que ce soit en deux tomes déjà et puis ouais. du fait du nombre de thèmes que ça aborde quoi. mais genre vraiment moi quand j'ai refermé le, le deuxième, la deuxième BD je me suis dit, mais punaise en fait, euh, et, et j'y repensais justement pour ce soir, même si j'ai été bien brouillon dans mon explication au départ, euh, mmh. ça aborde vraiment une multitude de thèmes euh, où tu... enfin euh, tu cou- Je veux dire, par exemple, Enfin, la, 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 je veux dire, il n'y a pas de grand spoil. La, la dame qui fait des... Elle s'appelle... et là Non. Et Evie, un truc dans le genre. Euh, donc qui fait... Euh, elle, elle vient d'un autre pays, euh, elle a la peau euh, euh, ambrée, euh, elle, elle, euh, elle fait de la danse, elle, euh, elle danse avec un... un pour, euh, pour ne pas spoiler, avec une panthère notamment, et il euh, y a ce côté bestial, ce côté sauvage, et, euh, et lui, en fait, est séduit par ça, justement, parce qu'elle s'assume. Et, euh, et, et ce côté-là, le fait d'être séduit par la, 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 le côté... Euh, le côté qui s'assume et le côté bestial, euh, c'est quelque chose de, d'hyper intéressant, je trouve. Et, et, et il le fait à merveille. Et, et quand moi, j'ai, je me suis dit, mais la vache, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a, y a vraiment plein, plein de choses qui sont abordées. Et même, ça aurait pu être sur le fond de Deuxième Guerre mondiale, sans pour autant aborder des, des, des choses bien précises. Et pour le coup, ça le fait à deux, trois, quatre reprises. Mais quand ça le fait, ça le fait pas à moitié, quoi.
1: Eh bien, merci en tout cas pour ce, cette belle découverte parce que déjà je, je ne connaissais, je savais pas que ces auteurs-là avaient fait cette, cette BD. Je suis jouasse, je vais m'y plonger, je pense. Euh, donc, merci en tout cas, petit petit Lapinou, de nous avoir parlé de ce, donc, les, les deux ce titre. Disons euh,
0: les deux tomes sont sur Isneo.
1: Eh ben parfait. Très bien, très bien, merci. On va passer à la suite. C'est euh, Cédric qui va s'y coller avec euh, Tony Chu, l'intégrale tome 1. C'est ça ouais, C'est ça.
2: Bon, là, du coup, on change d'ambiance. Hein. Euh... Ouais, bah, Tony Chou, ça fait partie de ces intégrales. Moi, euh, dès le cours, euh, ils ont une vague d'intégrales depuis, depuis Invincible là, qui sortent. Donc, il y a eu Invincible, il y a eu The Goon, il y a eu ça. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres pour l'instant. Mais. Euh... Euh, limite, est euh, aussi. irrécupérable, ouais. Et euh, limite, rien que pour l'objet, alors je sais que c'est des séries qui ont bonne presse et tout, mais moi je les ai personnellement jamais lues. Tony Chou, j'avais lu le tome 1, je crois. Mais, euh, et le tome 1 m'avait plu. Mais limite, j'avais. A chaque fois, les tome 1, je les ai achetés euh, en me disant je vais voir et puis oh, mmh. au pire, je les revendrai, quoi. Et, euh, et du coup, bah, Tony Chou, je l'ai acheté sur le. La presse qu'il avait en gros, et sur l'objet, parce que c'est vrai que les intégrales Delcourt, je trouve qu'elles sont très très bien. Elles sont vraiment très bien. Le rapport qualité-prix est fou. Et, euh, et finalement, j'ai pas été déçu parce que c'est, c'est, c'est vraiment bah, ce que tout le monde en dit, c'est vraiment vrai. Que c'est excellent. quoi Donc, euh, donc l'histoire.
0: Moi, je trouve. Ah, je, je, excuse-moi, je te coupe deux secondes, vas-y, mais les intégrales Delcourt, il y, y en a vraiment
2: une qui. qui, qui
0: exceptionnel c'est rising star elle est en tout point elle reprend les quatre tomes je crois de stras et ouais. euh, elle, elle est très très chouette mais c'est vrai qu'on avait aussi parlé de the goon et the goon est, est vraiment mortel aussi voilà c'est tout juste, ouais. C'est juste à et euh,
2: ouais du coup donc euh, tony chou c'est un flic de je sais pas si la ville est dite d'ailleurs enfin, aux états unis et euh, il a un pouvoir c'est à dire que quand il ingère un aliment il a toute l'histoire de l'aliment euh, qui lui vient en tête c'est à dire qu'il euh, va manger un poulet il va savoir où il a été élevé quelles grain il a mangé quel, euh, quel pesticides ont été utilisé pour les légumes c'est pareil il n'y a que la betterave qui ne lui fait pas ça donc euh, il mange de la betterave au taquet parce que mine de rien c'est quand même handicapant de, d'avoir ce pouvoir et euh, donc les on les est picardes. dans un monde aussi de quoi ah, je disais qu'il était, était picard hein.
1: <rire> pour ça
2: et euh, on est dans un monde où le poulet est interdit suite à la grippe aviaire. Et euh, donc, il y a tout un marché noir de poulet. Enfin, c'est, c'est que des idées loufoques comme ça. Et donc, ce pouvoir, il s'en sert bah, en tant que flic. C'est-à-dire que bah, s'il y a un Maccabée, euh, pour essayer de trouver le tueur, et bah, il, va, il va bouffer des morceaux pour voir ce qui s'est passé. Quoi. Et, euh, et donc, ça amène à tas de situations euh, complètement folles. Les personnages sont tous tous malades euh, c'est à dire qu'on va avoir un poulet euh, un poulet euh, catcher quoi, on, va dire. <rire> on va avoir euh, donc il y en a un autre qui a le même pouvoir que lui donc lui il va travailler pour une agence, euh, une agence un peu gouvernementale euh, type FBI et tout ça il euh, y a une femme qui a un pouvoir qui en fait quand elle écrit elle écrit tellement bien qu'elle arrive à faire ressentir aux gens le goût et des choses et tout donc elle est critique astronomique Donc lui, pour lui c'est parfait Parce que ben, ça lui évite de manger les trucs Et il ressent quand même les choses okay. Il y a des tas d'idées Complètement, complètement loufoques comme ça qu'est-ce euh, qu'est-ce Et c'est des enquêtes à la con Avec des personnages complètement tarés Le dessin euh, cartoony euh, Comme on peut voir là sur le truc Qui va super bien les, les ex, les, <coughs> Le sens du, du rythme Des gags et très est très bien mis en page, je trouve. Au niveau de la mise en page, ça marche super bien. Et, euh, et ouais, quand on commence, on, franchement, on, on le dévore parce que c'est vraiment. C'est super fun, c'est. Comment dire Ça change vachement les idées. Quoi. C'est, ça, ça part en couille complet et on, nous, on s'éclate. Et, euh, et le nom qu'ils ont donné dès le cours à Gargantuesque Édition, c'est pas faux parce que pour 40 euros, c'est l'équivalent de 4 tomes simples. Plus les bonus, donc il euh, y a plus de 500 pages, quoi. Donc euh, déjà ça, ça vaut le coup, quoi. Et la série vraiment, euh, elle, elle vaut vraiment le détour, quoi. En général, j'ai, j'ai peur des séries où il y a bonne presse comme ça, où c'est quasiment unanime. Et, et non, vraiment, euh, vraiment, je me suis régalé à ça. Et... Toi, t'avais
1: lu, Nico Je sais plus. Et bah non, justement, moi, je me la suis fait offrir euh, offrir à Noël euh, cette euh, intégrale de Thomas. Euh, j'avais le tome 1 euh, en tome unique les, les, les petits tomes ouais. hein, que j'ai revendu justement dans la foulée euh, et du coup moi c'est, c'est une série qui me, qui me hype de ouf Et euh, alors comme tu disais Cédric par rapport, rien que par rapport à l'objet j'ai l'intégrale de The Goon tome 1, j'ai cette intégrale j'ai l'intégrale de Rising Stars euh, et puis aussi ils font, ils font spawn. spawn c'est des belles intégrales chez, dans la connexion Contrebande, il euh, y a quelqu'un dans le chat qui disait tout à l'heure qu'il y avait l'intégrale de Hunt aussi, oui. qui est sortie il n'y a pas longtemps, oui. euh, qui sont, et comme, ouais, euh, comme je disais tout à l'heure, en, euh, c'était avec toi et Spider-Man, que je disais ça, euh, euh, Jules, je oui. disais que les intégrales de, de chez... C'était les, c'était les, gal, les Galgado des intégrales, quoi. Euh, parce qu'elles sont tellement belles, elles sont tellement magnifiques. Euh, c'est, c'est, ouais, tu, non, caresser, de, euh, euh, tu, vois, tu as envie de la caresser. Tu vois c'est de c'est, la caresser. Oui, c'est, c'est, des, c'est des belles intégrales qui sont, tu vois, le, 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 la couverture, je trouve, et si, on, si on s'attache à l'objet, je trouve que c'est, comme tu disais, là, un bel objet. Et, euh, et tant qu'à faire, l'intérieur est aussi bon, euh, apparemment, Tony chou Donc ouais, moi, je vais... Euh, je vais me laisser tenter, de toute façon enfin, je l'ai donc je vais, je vais la lire bientôt Mais euh, si je l'avais pas acheté, je me serais laissé tenter en tout cas voilà, voilà,
0: toi Jules Comme je sais que tu as lu euh... ah, moi j'ai lu l'équivalent des deux premiers tomes Je me suis, j'ai acheté ouais. pardon, le, la, l'intégrale, il faut que je me la fasse rapidement, là je suis sur
2: euh, autre chose
0: et euh, donc c'est pas pour tout de suite, tout de suite, mais, mais j'ai, j'ai hâte et je vais acheter les intégrales au fur et à mesure. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est à dire que j'ai lu le premier euh, tome, le deuxième. Je suis dit, ok, c'est bon, j'arrête là, j'adore, euh, je vais attendre qu'il y ait une intégrale. Ça faisait cinq ans que j'attendais qu'il y ait une intégrale sans déconner, et, euh, et, et voilà. Et, et comme tu disais, je trouve que le dessin euh, va carrément avec la folie du scénar en fait, et euh, c'est très très punchy. Euh, c'est cool, c'est, c'est fun. Et en fait, je trouve que euh, Tony Chou, euh, détective animal, ce titre correspond tout à fait au produit. L'étiquette correspond Ouf. tout à fait au produit. Alors, à savoir, que... à
2: savoir que le titre original, moi, je trouve, est encore plus drôle. Vas-y. Parce que ça s'appelle juste euh, Chou. C-H-E-W. Okay. Et Chu veut ouais. dire mâcher en anglais. Ouais. Et il euh, y a combien intégral
1: en tout euh... Euh euh je sera combien de storm il y a pas
0: 15 storm moi j'ai une colonne. combien donc quelqu'un peut peut-être nous dire dans le chat non il y a plus de non
2: non il y a plus de toms simples que ça moi je pense une vingtaine je pense une vingtaine donc il va y
0: avoir cinq intégrales quoi alors je crois que je vois tout le temps les mêmes avant dans nos cases en fait c'est pour ça
2: oui et il y en a qui sont devenus alors je de tête de l'assemblée par passé le ouais voilà et je te dis 20 parce que il me semble que le 10 j'avais entendu parler du 17 aussi mais d'accord et, je suis du en train de coup, euh, et toi Vanessa euh,
1: tu ah, as lu temps tout de coups je suis là pas ouais. du
3: tout euh, pas du tout mais euh, c'est vrai que quand il, est, quand il était sorti il me faisait bien de l'oeil et, euh, bon, finalement j'ai eu une autre intégrale à la place qui n'est pas du tout dans le même style mais je pense que celle-là euh, alors pas ce mois-ci puisque j'attends une autre intégrale normalement même si on plus les dates et Peut-être le mois prochain, que j'essaie ouais. d'y aller mollo sur les intégrales une par mois, ce sera déjà bien. Mais en tout cas, elle est sur la, sur la liste. Alors, hein, le... le mois Sardu il y aura pas de trois intégrales, ce sera celle-là.
2: D'accord, a priori c'est... il y a 12 tomes simples, donc ce serait donc que c'est... trois
1: intégrales. C'est ça, Sergio nous dit. Sergio euh... euh... il dit trois intégrales. Trois intégrales, ok. Très bien, bah, bien je, de crois de toute je crois toute toute façon,
0: qu'il y a un spin-off avec sa sœur, si je dis pas de conneries, en tome 5.
3: C'est passé aussi. Alors je sais, mais.
0: Et je crois qu'ils ont continué la série après. Hein. Je crois qu'il y a un deuxième arc après. Hein. Ils ont D'accord. repris. Il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble.
2: Alors je ne sais je, je veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois que il y a une espèce de crossover avec une autre série de l'auteur. Mais je suis pas sûr. Ah oui,
1: oui, oui. J'avais entendu parler de ça, effectivement. Oui, oui, tout avec tout à fait, euh, tout fait, à fait. Fé... Féridum, non mmh, Non. C'est,
2: non, c'est je, pas... je trompe, je... non. Alors je sais que l'auteur a fait Farmend aussi. Farmend, Ferieland.
3: Oui, ce que je m'étais dit, c'est c'est pas pareil. Oui, ouais. mais ça <rire> serait marrant euh... comme crossover.
2: Oui, il me semble qu'il y a une espèce de crossover avec un truc qui n'a rien à voir en plus. Mais euh... je pourrais pas vous retrouver l'info tout de suite. Eh ben, en tout cas,
1: c'est une lecture que je vais faire bientôt, je pense, parce que, étant donné que je l'ai, il est dans la bibliothèque, j'ai juste à le, à le prendre à l'ouvrir. Euh... Mais ouais, ça me va, il peut bien, quoi, en tout cas, ce titre. Ça y est, mais... c'est
2: avec, avec la série « Outer Darkness ». D'accord.
0: Mais c'est, c'est vraiment euh, fun, décomplexé. décomplexé ah ouais. euh, tu vois, euh...
2: c'est, et ça fait beaucoup penser pour le coup à, à The Goon dans l'esprit. Ah ouais. dans, dans l'esprit, grand n'importe ça, quoi, ça, complètement ça. assumé.
1: Euh... Eh ben merci, euh, mon petit gars, mon petit, mon petit biconguet. Euh, on va passer à la suite, si vous voulez bien. Hein la dernière, euh, dernière caisse qu'on y en ce moment, et c'est moi que je m'y colle avec euh, Adrasté de Mathieu Bablé. Qui est paru chez Ankama, que j'ai dévoré, euh, que j'avais lu euh, sur ma tablette, sur Risneo. Et euh, bah, Mathieu Bablet, ce titre-là, euh, c'est un titre qui date de 2016. Et euh, c'est son deuxième titre, euh, tout seul, euh, qu'il a fait. Et c'est complètement autre chose que ce qu'il fait d'habitude en récit post-apo, etc. Là, on est sur un récit mytho, mythologique, historique, et qui est aussi métaphysique, parce que. En fait, euh, le personnage principal, c'est le roi d'Hyperborée. Ah, on a perdu Jules. C'est le roi d'Hyperborée. Oh, d'accord. C'est le roi d'Hyperborée, donc un peuple mythique de la Grèce antique. Et euh, il, est, il se voit euh, affublé d'un, d'un sort euh, par les dieux de l'Olympe, euh, l'immortalité. Donc le gars, il est immortel, il va vivre... Euh, Là, le, le, le présent de, du, de la BD, c'est euh, il est à sa millième année. Et donc, il a forcément vu tout, tous ses proches et toute sa famille mourir. Et à la suite de, euh, de la mort de tous ses proches et de tout, toute sa famille, il se pose la question de savoir pourquoi, pourquoi moi, pourquoi je suis immortel, euh, quel, quel est l'objectif de tout ça. Et donc, il se dirige vers l'Olympe pour aller interroger les dieux de l'Olympe. Et tout ce périple, là, en fait, euh, il va se passer forcément, comme on l'imagine, plusieurs aventures. Et euh, en, en parallèle de ça, on va avoir des flashbacks où, à chaque fois, il va en, en parcourant, en fait, les montagnes euh, du Péloponnèse, etc., il va il va, euh, il va, il va, il va se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai 16 ans, qu'est-ce que je faisais à 16 ans Donc, il se remémore un peu ce qu'il se faisait à cette année-là, en sachant que c'est, euh, c'est il a 1000 ans, le mec, le gars, hein, le, le, c'est, c'est pas le dernier des, des peine culs il a, il a 1000 ans. Et, euh, et il se, tout ce périple va être un périple où il va se poser des questions sur son essence, sur lui-même, sur, sur le pourquoi du comment de l'homme et euh, des guerres euh, qui vont parchemer aussi le chemin qu'il va parcourir. Et euh, c'est un récit qui est hyper effectivement métaphysique, philosophique, mais pas que, parce qu'en fait, Mathieu Babelet il va nous, il va nous donner à voir aussi des, des dessins. Pfff. Il y a des moments où j'ai, je suis resté plusieurs minutes sur une planche parce que non seulement parce que c'était beau, la couleur, mais aussi les détails, et puis, euh, et puis la composition aussi de certaines cases, qui, qui étaient tout simplement époustouflantes. On a un tome, qui c'est un intégral qui est composé de deux tomes, ça fait 300 pages à peu près, il me semble, si je ne me trompe pas, ça doit faire à peu près ça. Euh, si je regarde bien, euh, ça, fait, non, ça fait 144 pages, et euh, bah, en fait ça se lit vite, mais en même temps... Je, 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 je suis resté tellement longtemps sur pas mal de planches que je l'ai lu en trois jours, en trois nuits, trois, trois soirs, trois soirées. T'as énorme, on a énormément de planches aussi qui sont silencieuses, sans bulles. Et euh, on a aussi euh, des planches, la manière dont c'est découpé, où on a des zooms qui sont faits sur le personnage principal, donc des dézooms. C'est-à-dire qu'on a d'abord un zoom, enfin une, un gros plan. Après, c'est. Et toutes, toutes, ces, toutes ces planches sont décomposées de cette manière-là et ça donne énormément de, de punch, de rythme, malgré l'absence de dialogue, malgré l'absence de bulles. Et euh, bah, c'est, euh, c'est hyper bon, quoi. C'est hyper bon, vraiment, vraiment, vraiment. Et il y a énormément de rebondissements aux, auxquels on ne s'attend pas. C'est une lecture aussi qui est exigeante parce que ça fait appel,
3: alors,
1: ça fait appel forcément à, à une culture mythologique de la mythologie grecque qui a un minimum quand même, c'est savoir. Euh, un peu la place des différents dieux de l'Olympe et puis euh, quel est leur euh, comment dire leurs attributs mais euh, c'est puis le dessin de, 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 de comment il s'appelle de Mathieu Vaublet il est euh, que ce soit sur Shangri-La ou sur Carbon et Cilicium, euh, c'est on, on retrouve ce, ce trait mais là on n'est pas dans le post-apocalyptique on est dans le mythologique dans, dans le métaphysique aussi euh, le choix des couleurs aussi euh, selon les périodes de la vie euh, du personnage principal il est, euh, il est hyper intelligent et euh, moi j'ai vraiment euh, j'ai vraiment pris une claque en, en lisant ce, ce titre et euh, je pensais enfin j'ai été aussi étonné de, le, de voir que c'était un, une histoire courte mine de rien 144 pages pour une intégrale c'est, c'est peu euh, mais euh, bah, Mathieu Babelet quoi on, on le connaît pour ce qu'il a déjà fait et, euh, et c'est très très bon oui Jules
0: non, je voulais juste préciser que les tomes séparés coûtaient 15,90€ le tome. Édité chez Ankama, si je ne dis pas de conneries. Tout à fait, Encamas. Tout, tout à fait. Et que le, l'intégrale était au prix de 19,90€. Il vous aura pas échappé qu'il <rire> est préférable de prendre l'intégrale.
1: Et c'est le. Oui, merci beaucoup euh, pour ces petites précisions. Tout à fait, oui. Et Encamas, ils ont le don de faire. Parce que là, la, la, l'intégrale, elle, c'est le grand format. Hein. Le grand format, La a et et Silicium. Forcément, que le dos toilé. Euh, et voilà. puis, euh, quand on ouais, voit c'est le. le... C'est, c'est énorme. Et comme on disait tout à l'heure par rapport aux intégrales de chez Delcourt, <coughs> là en Kama, ils font un taf euh, éditorial euh, esthétique énorme, superbe, pour un prix qui défie toute concurrence, ce que tu viens de dire 20 balles cette intégrale-là. Euh, Shangri-La ou, ou Carbonier Silicium, je crois que c'était 29 euros pour Carbonier Silicium. Ah, je je crois que un je bébé déjà je 23 ou 23, 23, 23 ou ouais. 24 ouais c'est encore c'est encore plus intéressant c'est, je crois que... que c'était
0: 26 la collector et 23 la, ouais. la normale si on peut
2: dire et effectivement ont... c'est des gros
0: formats de toilette et c'est non c'est mais ils sont, ouais, ils à sont à impressionnants parce bon.
2: que ils très, très ouais, bon. ouais, c'est grand format de toilette et puis c'est des histoires que tu vas lire relire relire, relire. ce carnet ouais, en fait. de silicium je sais que je l'ai lu une fois je sais que j'y retournerai parce que je sais que j'ai pas tout j'ai pas tout lu quoi donc c'est vraiment c'est vraiment des beaux trucs ouais non c'est, on peut s'y jeter les yeux fermés, enfin les yeux fermés
1: si j'ose dire, euh, dans cette BD parce que c'est... c'est, c'est tout simplement un beau voyage en plus. Moi je pense que j'ai, ouais, j'ai fait un voyage, j'ai fait un voyage de pendant trois soirs. Les, les, cette les... BD. Alors,
2: moi je dirais les yeux fermés, ça dépend de ce que tu cherches parce qu'il y en a dans la BD ils ne cherchent pas des œuvres on va dire aussi exigeantes quand même. C'est pas faux. C'est mais ça l'aime. Je, je, je pense qu'il y en a oui. beaucoup qui peuvent ne pas aimer parce que bien sûr c'est, c'est divertissant, mais dans une certaine forme de divertissement. Totalement, c'est mais pas, là, on est, on est dans pas. ce type
1: là là aussi. On est dans, dans avec euh, Adrasté, on est dans ce, dans ce genre là, c'est à dire que c'est euh, ça, ouais, c'est comme tu comme je l'ai dit tout à l'heure et comme tu l'as rappelé, c'est, c'est exigeant parce que forcément ça alors c'est exigeant par rapport aux couleurs, par rapport au... par rapport par rapport aux. Par rapport aux... aux... Planche par rapport à la disposition des cases, mais c'est aussi exigeant et par rapport à bah, le fait que ça fait ça fait appel à la mythologie grecque. Et, et voilà. Tout ce que j'ai à dire.
0: Euh, m- moi, pour le coup, alors, j'ai, j'ai attendu trop. Il faut que je m'y mette. J'ai, surtout que je les ai, en plus. Mais euh, j'ai attendu pour justement parce qu'il y a eu un. un... Comment, mais tout le monde a encensé Mathieu Bablé et continue à l'encenser. Et alors, certainement à raison, il hein, n'y a pas de souci. Mais du coup, j'avais un peu attendu que la... Alors, la tempête, c'est pas le bon terme, du coup, mais... La que... hype. Pardon La hype. Oui, voilà, que mmh. la hype passe. Pour justement m'y plonger. Euh... Et par contre, je sais parce que, pour avoir vu euh, les, les planches, euh... alors le dessin reste particulier. Et je peux comprendre qu'on n'aime pas. Je, je... Enfin, je veux dire, je suis pas comment dire. Euh... Souvent, t'entends, ah oh, c'est magnifique, c'est, man... c'est, c'est c'est génial machin. Je trouve que c'est un dessin quand même qui peut diviser. Euh... Mais parce qu'il il... a une, une identité propre. C'est pas. C'est pas mainstream, quoi. Il, il a il a un style oui, tout graphique. Tout et c'est ça qui est super. Après, euh, euh, la colo est juste magnifique. Le, et, et, et le mec a le souci du détail. C'est-à-dire qu'il y a des cases où... mais oh, c'est, fin, tu, fin, Je ne sais pas comment il travaille ce mec, mais euh, je ne serais pas étonné qu'il travaille en grand format et qu'il réduise ensuite tellement le truc est détaillé. Et voilà. Donc, euh, en tout cas, tu, tu, je trouve que c'est un mec où tu sens qu'il y a du travail, quoi. Je trouve que tu sens que, enfin, quand tu entends les histoires, parce que, encore une fois, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas dire. Mais d'ailleurs, c'est ouf de parler d'un truc que j'ai pas lu. Mais,
1: mais... Non, mais par rapport à ce que tu connais de lui, tu peux Mais voilà, forcément... C'est... Je,
0: je trouve qu'en fait, au niveau des histoires et des thèmes qu'il aborde, euh, tu sens qu'il y a eu un taf de ouf de fait. J'avais notamment entendu parler et vu des vidéos sur carbone et silicium, où je me suis dit « Ah ouais, la vache, ça a l'air hyper dense ». Donc, euh, le mec ne peut pas aborder des trucs aussi denses et aussi forts euh, sans et puis faire ressentir ça euh, aux gens sans euh, bosser son scénar Mais euh, graphiquement, pour avoir vu des planches, effectivement, tu, tu vois d'un coup d'œil que le truc, ce n'est pas qu'il est bossé, c'est qu'il est bûché, euh, mais de ouf, quoi. Et, euh, et, et ça, pour le coup, je lui reconnais avant de lire. Mais c'est vrai que tout le monde était euh, vraiment... Mais... Euphorie quoi de et du coup j'attendais un peu que la hype repasse il faut Mais vraiment moi, carbone coup, et silicium
2: ça m'a fait penser là en y repensant ça me fait penser à du, du Bernard Verber quoi oui D'accord. niveau euh, niveau hauteur de vue de vue au niveau de la, de la conscience enfin euh, voilà ouais. je trouve que c'est des mecs qui sont ils sont au dessus du lot quoi clairement
1: ouais, ra- oui, puis alors moi le carbone et silicium j'ai commencé à lire et euh, c'était pas j'étais c'était pas le moment le lien j'ai, j'ai lu 4, 15 20 pages
2: et j'ai et arrêté. Il trop exigeant. Ouais.
1: C'était vraiment. J'ai eu du mal à m'y mettre, donc euh, c'était pas le moment. C'est, où pas, c'est que... pas un truc
2: que tu peux lire à n'importe quel moment. Non, ouais, ça, c'est
1: non, sûr. non, non, non. non. J'ai, je m'en suis rendu compte. Et pourtant, euh, ça fait euh, ça fait un an parce que je l'ai, Ma femme me l'a offert à Noël euh, pas là, mais le Noël d'avant. Donc euh, il trône dans ma bibliothèque en attendant de le, ouais. hein, que je le lise. Et...
0: Je trouve que c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot de, de de ne pas lire un bouquin qu'on t'offre. Euh, tu sais pourquoi je dis ça
3: moi, j'ai bien une idée, ouais.
0: C'est parce qu'il m'a offert euh, Carbone et Silicium. Voilà, c'est tout.
2: Ah. <rire> et du coup...
3: <rire> on, on t'en offre souvent des livres que tu lis pas, finalement.
0: Hein. <rire> oh, putain, la vache. Mais tu ne te fais pas te barrer, toi
1: Il est pas encore j'attendais deux J'attendais
3: juste, euh, si tu veux, voilà, déjà dans 10 Elle minutes. J'attendais juste de te je... prêter un
1: fion et puis à va. Mais, mais euh, en tout cas, euh, que ce soit euh, la mondaine, Tony Chou ou Adrasté, ces trois titres qui méritent d'être lus pour ceux qui ne l'ont pas lu. Euh, et, euh, toi, toi, tu connaissais Adrasté, toi, Vanessa Ou euh, t'as lu ou... Non, pas du tout. J'ai lu
3: du bablé, je n'ai pas été fan du dessin, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est rentré dans l'histoire, finalement, ça on... à dire qu'on passe au- au-dessus. Mais non, ce n'est pas ça, c'est qu'on se rend compte que finalement, le dessin va très bien avec l'histoire, donc finalement, euh, ça marche bien. Et, euh, et le côté mythologie grecque, par contre, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, comme j'ai vu Sergio aussi dans le chat. Et puis ouais. en plus, j'ai mon fils qui est en plein là-dedans en ce moment avec l'école. Donc du coup, euh, alors moi, je je, je je là, je suis sur mon téléphone, donc je vois pas du tout les images, le dessin, <rire> ce que ça donne. Hein.
1: Ah, tu, vas voir il, tu vas voir sur Isno, tu verras.
3: Mais c'est... ouais, j'irai voir sur Isno un peu et... ce, que, ce que ça peut s'adonner. Mais non, franchement, ouais, ça, ça peut être sympa. Je et, pense. Pour,
1: et pour l'avoir lu en numérique, euh, j'ai déjà eu les, ça m'a pété les rétines. Mais j'imagine que en physique, ça doit être euh, un, un grand fromage, putain aussi, de tuerie. De ouais, c'est, euh... donc ouais. Donc voilà, merci, euh, merci en tout cas de, de, pour toutes ces petites, euh, ces petits commentaires euh, chatoyants euh, qui font du bien ah. en petite. Merci, Bilou. Merci beaucoup. On va passer à la suite si vous ne voyez pas. Euh, euh, avant besoin.
3: juste de passer à la suite, moi je vais vous dire au revoir.
1: et ben ma, ma Vanessa, bon euh, bon repose-toi bien. Repose voilà, bien. je vais juste
3: faire euh, une grosse bise à Lise si elle passe par là à un moment oui. donné, si elle l'écoute en replay, qui est en pleine révision de ses partiels. Donc pleine une révision pensée, pour les euh,
1: Première année C'est de l'écoute.
3: Gros pour elle. Ouais. Euh, gros bisous à, à Cédric en particulier, puis au wow, aux deux cons aussi, hein,
2: parce que. C'est <rire> que c'est oh la bas. Oh putain. <rire> euh, allez, allez.
1: <rire> allez, manuel, toi bien Vanessa. Prends soin de toi. Hein. <rire>
2: allez, la <bise> <rire> bisous de chat aussi. Bisous. bisous, bisous. Bisous,
3: salut, soyez sage.
2: Oui, t'inquiète pas.
3: <rire> Je vous laisse entre trombe.
2: Ah bah quand même, ça y est, elle est partie. <rire>
1: Enfin. Ah, elle est pas partie encore, non. Enfin, enfin,
2: allez, on va, on va passer euh, à la quadrilo, les enfants.
1: Alors, le non. alors comme, je hein, me dis- suis
0: emmerdé à, à renommer le truc la trilogie. Tu vas me qu'est-ce faire plaisir de dire la trilogie du samedi. J'ai dit quoi Tu as dit la quadrilo Comme tu Donc ah,
1: Donc la trilo, bah, oui, mais, mais, c'est, là, c'est, la c'est la trilo du samedi. Puisque nous alors, sommes emmerdés en... à changer de lettres, alors euh, qu'est-ce que j'ai dit Pourquoi ça fonctionne pas euh, Excusez-moi. C'est pas chez moi. Oui. moi c'est, euh, fini c'est chez ça. moi.
0: C'est chez ouais. moi. <rire> bah, si c'était pas chez toi, il y avait un problème,
1: quoi. Tu vois, à un moment donné. Ou <rire> <rire> alors ton téléphone donc... fait un peu bizarre. Euh, c'est Jules qui s'y colle. C'était, c'était quoi en balance en livre audio Il y avait le signe de l'ogre, donc qui a eu le, les <rire> suffrages, et alors, at- alors, attendez, le cochon de, pas... de, de, de l'île de Cuba, non C'est quoi C'était quoi c'est... Comment ça s'appelle <rire>
0: <rire> le cochon de l'île de Cuba. Alors, ben oui, la, la en baie, baie, baie des cochons. En, baie des cochons en, balance, quoi. en balance, mais oui, tout à fait. En balance, il y avait le cochon de Noël, Jack et le cochon de Noël de J.K. Rowling qui est sorti euh, euh, cet hiver. Alors, je prends toujours le soin de prendre des livres audio. Euh, enfin en tout cas je me suis, il y a peu de temps je me suis dit il faut vraiment que je me restreigne à cette règle c'est-à-dire euh, euh, prendre des livres dieux qui peuvent être trouvables en, en livre. Euh, Parce que tout le monde n'écoute pas du livre d'eau, tout le monde n'est pas adepte du livre audio. La dernière fois, j'ai parlé d'alien, mais c'était un petit peu différent parce que justement, ça ça sortait de quand c'était une extension des films qu'on connaît tous d'alien. Et en tout cas, pour les fans, c'était vraiment une manière de continuer le truc. Là, quand je prends des livres audio, je fais très attention du coup de de prendre des trucs qui se trouvent en, en livre. Donc, l'excuse, « Ouais, mais non, mais moi, j'écoute pas de livre audio, du coup, je vais pas voter ou je vais pas prendre le truc ou ça m'intéresse pas. Bah, » Ben euh, Non, parce que euh, ça existe en roman aussi. Vous pouvez vous le faire en audio, mais vous pouvez vous le faire en roman. Et donc, il y avait en balance ce Cochon de Noël de J.K. Rowling, la... l'autrice, l'auteur, je sais pas comment... Je sais pas si on dit autrice, du coup. Euh, euh, oui, de... l'autrice. On dit l'autrice, ouais mais euh, De. oui, euh... bah, oui Maître Capello, il est pas là, sinon je lui aurais posé la question. Parce que, du ah coup, non, mais je... c'est sûr, je... c'est ça. D'accord. Et en tout cas, donc. Mais non, mais je sais, je sais. Très honnêtement, je, je sais pas. Enfin bon, bref, on s'en fout. Vicky Rowling, donc, qui, qui a fait euh, le... Donc, euh, le cochon de Noël. Et euh, je pensais jusqu'à il y a une heure que c'était ça qui, est, qui était sorti. Et en fait, je me suis trompé. <rire> Et du coup, il y a une heure, Yannickou, il y a Nico me dit Mais pourquoi t'as pas fait ah. comme les
2: gens ont voté le, le prof de lettres est revenu. On va pouvoir lui demander.
0: On dit « autrice » ou « auteur
2: » T'as plus de micro, le par Le micro, contre. le micro, le micro.
1: On dit euh, les deux, « auteur » avec un « e » ou « autrice ». Tu veux dire qu'à chaque fois, il va falloir que je dise « auteur » et « autrice » tu Non, tu dis « auteur e » slash «
0: autrice <rire> ». Bon, en tout cas, donc puis, euh, je suis et donc il y a une heure, enfin euh, ouais, il y a une heure, ouais. euh, j'ai su que c'était pas le cochon de Noël et donc je me suis fait chier à, à, à me remémorer le truc, à réécouter des trucs euh, pour rien en fait, hein, puisque c'est le signe de l'ogre qui a gagné. Et le pire c'est que j'étais dingue que le signe de l'ogre n'ait pas été retenu. Euh, donc euh, je suis bien content, mais j'espère bien en parler parce que du coup je serais deg de, de pas bien vous le vendre. Le signe de l'ogre, c'est Excellent, j'ai adoré. Alors déjà, donc j'ai été faire des deux, trois petites recherches. C'est édité aux éditions Inibro Veritas. Inibro Veritas, euh, c'est donc le texte qu'on retrouve dans... hein, sur Audible Alors, comme à mon avis, je ne sais pas si c'est une exclusivité Audible. Euh, mais en tout cas donc, c'est un livre audio en 24 épisodes, c'est sorti épisode par épisode sur Audible, mais c'est aussi sorti donc, en intégral euh, alors ça a beau s'appeler saison, il y a un début, un milieu et une fin et donc on suit un gars qui rentre au pays qui est euh, militaire, si je ne dis pas de bêtises qui s'appelle Luc Donfron il arrive à Paris et euh, il n'y a personne pour euh, venir le chercher à l'aéroport en, ce jour-là, il s'attend à voir son frère Vincent et, euh, et donc il, il, bah de lui-même il rentre chez lui euh, et euh, il trouve la, la maison de famille hein, dans laquelle Vincent habite depuis un moment on sent que euh, Luc euh, lui est parti depuis très longtemps et donc a fait l'armée et euh, on, on voit donc la maison qui est un peu retournée machin, on, on se dit qu'il y a eu combat qu'il y a eu quelque chose il cherche après son frère euh, c'est, euh, c'est un bordel sans nom il... et le soir il se fait attaquer dans son sommeil donc il commence vraiment il se fait attaquer dans son sommeil euh... enfin, dans, son... dans son sommeil pardon il est réveillé, il se lève il s'ensuit une altercation avec quelqu'un qui était venu chercher quelque chose dans la maison il le met en fuite puisque quand même il a des compétences il fait partie de, la mé... de l'armée Pépère. donc Luc le, le dégage euh... et là il commence à avoir un petit peu peur pour son frère et il cherche à en savoir plus et il se pose vraiment des, des, des questions sur ce qui a pu amener ce gars à venir essayer de cambrioler chez lui. Enfin, il s'aperçoit, pas, il s'aperçoit vite que c'est pas juste un cambriolage, mais qu'en gros tout est lié. Quoi. Il parle avec la, la, comment, la compagne de Vincent, et donc euh, il, encore une fois, il fait le lien très vite entre des choses, et il, là, il sent que ça, ça, ça pue quelque chose de violent. Et euh, on... Il va chercher après son frère on... et il va euh, avoir très vite euh, l'info qu'il y a un, un, comment s'appelle un notaire dans la région qui s'est fait tuer et que son frère pourrait être l'auteur du crime. Donc bah, son but dans un premier temps tout du moins, c'est de retrouver son frère et de l'innocenter. Et va s'en suivre. Donc c'est très thriller, très euh, c'est un, un petit peu musclé, un petit peu plus musclé pardon qu'un euh, Dan Brown par exemple. Euh, mais on est sur un peu les mêmes thématiques, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de secte euh, dont on ne connaît pas vraiment l'origine, euh, qui se passe en France, et c'est ça qui est intéressant, euh, en Normandie, on reconnaît les paysages, on reconnaît les lieux, fin, tout, fin, c'est, c'est vraiment impeccable là-dessus, et donc il va y avoir le schéma classique, j'ai envie de dire, le gars qui est euh, en dehors de tout, mais qui en sait plus que les autres, Luc dans Front, donc, qui va chercher après son frère et puis qui va être accompagné d'une première jeune femme, puis d'une deuxième et donc ça va être sa, 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 sa compagne de, 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 d'aventure, j'ai envie de dire tout le truc et donc va s'en suivre cette découverte de sectes, de trucs euh, histoires secrètes qu'on a enterrées euh, d'êtres maléfiques qu'on veut réveiller et, euh, et c'est, c'est, moi ça m'a tenu en haleine ça dure 10 heures je crois et ça m'a tenu en haleine pendant, euh, bah, c'est pas compliqué, dix trajets. Et euh, je vais le réécouter euh, assurément. Je trouve que les, les acteurs qui jouent sont extraordinaires. J'aurais été tout autant euh, emballé si je l'avais lu. Mais c'est vrai qu'en audio, il y a une autre dimension forcément. Et on retrouve des, des personnes en fait, qu'on, euh, qu'on, dont on a l'habitude de, de, d'entendre. Par exemple, il y a la, le... Luc Monfront est interprété par... Je, le gars, je crois qu'il s'appelle Valmont. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver mon onglet, si ça vous dérange pas. Donc, euh, euh, je crois qu'il s'appelle Valmont. Philippe Valmont, qui interprète la voix de Christiane Bell. Euh, donc, qui interprète le, le, le Luc. Ensuite, on a euh, le, un, un, un scientifique qui est interprété par... Euh, alors, lui, c'était ouf, parce que je me suis rendu compte, il s'appelle Cédric Dumont, et c'est un mec qui jouait dans Extrême Limite à l'époque, pour ceux qui ont connu et donc j'ai découvert que lui faisait de la voix maintenant, et donc il était comédien de doublage, et donc il double un, un, un scientifique qui y a dans le truc, et puis on a aussi euh, comment il s'appelle Paul Born, qui lui est la voix de Laurence Fishburne, Morpheus dans Matrix, euh, qui interprète un, un espèce de mentor dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans l'audio dans, dans le bouquin et euh, qui va suivre donc euh, tout le truc, et alors les ingrédients sont là, c'est-à-dire donc secte maléfique, euh, euh, comment euh, tueur, euh, enquête, euh, rebondissement, traître, enfin tout est là quoi. Et, et moi j'étais vraiment mais happé par le truc au tout début, les, 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 les premières minutes, j'étais un peu décontenancé parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et puis après euh, à fond, j'étais vraiment à fond dedans.
2: Eh ben, ça me fait penser un peu au truc euh, Arlen Coben, euh, tout ça. Là. Mais je pense qu'on est carrément là-dedans.
0: Moi, Arlen Coben, je crois que j'en ai lu un ou deux. Hein, on est... Mais là, on est plus. Euh, alors, ouais, pff, ouais, 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 ouais. Euh, moi, j'ai moi j'ai comme référence les Dan Brown parce que pour le coup, je les ai tous euh, lus. Mais euh, on, est, on est vraiment là-dessus, un peu moins dans l'art, pour le coup. Et beaucoup plus dans l'enquête. Et encore une oh, fois, ouais, bah, du coup, ouais, ça fait
2: ouais, ça fait vraiment penser à Arlen Coben, du coup.
0: Mais euh, moi, j'ai passé un super moment, vraiment. Et euh, du coup, je vous encourage vivement à y aller. Euh, c'est, c'était vraiment, vraiment cool. C'est Novelcast qui fait ça. Et je crois, si je n'ai pas de conneries, encore une fois, c'est Novelcast qui s'occupait notamment des aliens. Des aliens pardon. Donc, c'est extrêmement bien produit. Euh, on a euh, des sons d'ambiance. On a euh, les acteurs qui jouent euh, la scène. On a euh, la voix intérieure qui n'est pas la même que, euh, que Valmont. Euh, on a une, une voix intérieure qui explique en fait ce qui se passe et les sentiments des autres et, euh, et ça marche euh, vraiment vraiment bien. Et moi j'ai
1: passé un, un super moment euh, là-dessus. Quoi. Euh, en tout cas, ça fait euh, très longtemps que j'ai envie de me mettre à des trucs audio et là une série audio, ça a l'air d'être ouf. Quoi. C'est euh, rien que le concept. Enfin je connaissais, hein, mais euh, là ce que tu en dis et puis, euh, et, puis euh, et puis tout ce qui est autour, ça, ça, me, ouais, ça me donne vraiment envie. de...
2: Faire ce genre de truc en tout cas.
1: Mais Alors pour le coup, c'est saison, mais
0: encore une fois. Hein, Moi, pour le coup, nous... ça m'a donné
2: envie de lire le livre. <rire>
0: mais c'est, c'est, c'est aussi le but en fait. Mais euh, la saison, est-ce qu'il va y avoir une saison 2 Ou est-ce que c'est juste parce que c'est l'idée de série Parce que le truc, est quand même, construit comme une série. Et euh, ça pourrait très bien être. Mais Donc, ils auraient ça aurait pu appeler ça un chapitre. Même, et voilà. Mais tout à fait. Mais en tout cas, saison, je. je... J'ai du mal à croire qu'il y aura une saison 2, tu vois, qui reprend la suite de l'histoire. Parce qu'il y a vraiment un début, un milieu, une fin pour le coup. Parce que clairement, un truc où il y a plusieurs saisons, euh, je ne sais pas si j'irai euh, euh, de la même manière,
1: quoi. Eh bien... Cédric, toi, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu peux en dire de plus ça... Moi, je
2: te dis, ouais, ça m'a fait beaucoup penser à Arlan Coben, parce que pour le coup, ça, j'en ai lu, j'en ai lu quelques-uns, tout ces, toute cette vague de Coben, euh... comment il Cœur. s'appelle Les deux qui écrivent sur les francs maçons. Qui euh... ils s'appelle Ça me reviendra pas. Mais euh, oui, toutes ces, ces genres de thrillers. Euh... Alors, il y en a beaucoup qui. Ils disent que c'est du roman de gare, mais moi, c'est le moi, ce genre de truc qui, qui, que j'aime bien, qui t'accroche vite mais, en plus, donc euh, en général, c'est facile à lire, donc c'est cool. Tu sais Et ouais, euh, ça, m'a, ça m'a donné envie de, de lire le livre, pour un coup. Euh,
1: ouais, le roman de gare, je sais, ça peut être très bon aussi, hein, je veux dire, c'est, oui, mais je sais, contrairement c'est à ce que disent certains, de, euh, effectivement.
2: Voilà, quand on parle de Harlan Coben ou quoi, en je, général. Je
1: comprends euh, ce que tu veux dire, ouais.
2: Mais moi, oh, ouais, c'est fait le fait genre et... de truc que j'aime bien, Maxime Chatam, tout ça, je suis client.
0: En tout cas, alors moi, encore une fois, c'est, c'est un contexte bien particulier parce que le... là, en l'occurrence, moi, je donc, je suis en voiture, j'ai une heure et demie de bagnole et clairement, j'ai tendance à m'endormir en bagnole. Et, euh... et moi, la musique m'endort plutôt qu'elle me tient éveillé. Quoi. Et donc, je cherche... J'ai
2: exactement le même problème.
0: Et les bouquins ou les podcasts, mais surtout les bouquins, me tiennent euh... Euh, éveillé. En tout cas, pour ceux qui arrivent à me tenir en haleine, et en l'occurrence, celui-là remplit complètement son office. C'est-à-dire que j'ai envie de savoir la suite, et on est vraiment sur une enquête avec des trucs qui amènent à un point A, un point B, enfin, tu vois, des, des, comment, qui, des, des éléments, des événements qui te permettent d'avancer. quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très cool. Et j'ajouterai aussi que pour tous les fans, alors, j'en mettrai ma main à couper, d'accord donc, qu'il n'y ait personne qui vienne... « Ah, oh, mais non, mais c'est pas possible. » J'en mettrai ma main à couper. Il y a le mec... Euh, donc, il y a j'écoute... Et, enfin, depuis qu'on en a parlé dans le podcast, j'écoute « Deux heures de perdu Et je crois, si je dis pas de conneries, que le gars s'appelle Olivier. Et donc, euh, il me semble qu'il... Enfin, c'est pas « il me semble », il est comédien. Et je suis persuadé qu'à deux moments dans le bouquin, il interprète deux rôles différents. Et du coup, ça m'a bien fait rire de, de l'entendre enfin, rire, non, j'étais content, euh, ah, amusé de l'entendre dans, dans ce livre audio, voilà.
1: Eh ben, euh, merci pour fois. cette petite anecdote euh, piquante et, euh, <rire> et euh, tout à fait… <rire> <rire> non, c'est... non, mais moi, ouais, quand je peux va... donner des anecdotes piquantes, monde, c'est, ça, ça, hein. c'est la dénonce, ça. C'est la dénonce, on va lui dire à Olivier, donc qu'est-ce que tu foutais dans le bouquin audio là J'ai un doute si c'est Olivier ou Jérôme du coup, mais. Ah, ça n'a rien à voir
2: Tu vois de qui je parle ou pas toi, Cédric Pas du tout. Euh, deux heures de perdu, euh, je n'ai pas écouté assez pour arriver à identifier les, ah,
1: d'accord, okay. Okay, okay. les
2: okay. voix et les après... prénoms. Non
1: mais, Cédric, je te rassure, euh, personne ne peut le faire à part Jules. Jules est un psychopathe.
2: Oui. Euh, si, si, il y a des voix que je reconnais. Genre, si, euh, les, pubs, les pubs pour gamme verte, je sais que c'est celui qui joue Perceval qui les fait, tu vois. Ah ouais ah bon, Vous ferez gaffe à ça. Les pubs gamme Verts à la radio pouvez... Gamme verte, t'es sérieux C'est sûr et certain. C'est Franck Petio
1: oui. qui fait les...
2: Ouais. Eh ben, peut ben, passer à la
1: suite, si comment ça s'appelle hein Moi, ça me va. C'est la suite, c'est, c'est, c'est Nick qui petit... s'y colle. Ouais, c'est un petit film. Le petit bonbon euh, <rire> de la soirée. Parce que j'ai non, D'ailleurs, ça... je mettrais
2: ma main à couper que le mec qui joue dedans. Pourquoi eh ben ça fait la voix Il fait les voix du livre. les oh, oh,
1: voix Excusez-moi, ça... il y a eu un petit, petit contre-temps, je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà, on va te parler. Tu vas, tu vas nous parler de la trilogie de, de Nolan. Ouais. Ou de Parce même. que right je me je euh... suis
2: retapé à... avant ah, euh... ouais. Et euh, pour la 20ème fois, peut être c'était en balance
1: dans la trilo avec Inception. Avec Inception
2: ouais. tout à fait. Et c'est la trilo de... qui est,
1: voilà est sortie Linker, voilà.
2: mmh. Alors, Alors, ouais, et... ben, je voulais faire euh, déjà ce duel parce que Nolan, pour moi, c'est... il y en a beaucoup qui trouvent à redire. Moi, je... pour moi, c'est le nouveau Spielberg, dans le sens où il arrive à faire des blockbusters intelligents. Et euh, qui te prennent pas pour un con et qui te demande un minimum, alors peut-être pas, sur, euh, peut-être pas sur la trilogie Dark Knight, mais qui te demande un minimum d'investissement. Je pense notamment à Inception. Que Donc, si c'est... tu regardes comme ça en dilettante, euh, tu passes à côté. Et, et euh... t'es net on en parle même pas. Alors t'es net, je peux pas dire, je l'ai pas encore vu celui-là. Ah, il est bien. Con. Mais euh... ouais, c'est ouais, c'est des films qui te prennent pas pour un con quoi. Et pareil là, il a réussi à faire un film de comics qui te, qui pourrait être un film hors comics. J'ai envie de te dire. Totalement, ouais, je suis d'accord avec euh... toi. Et et il l'a qui... pensé comme ça. Ouais, et qui te prend pas pour un débile parce que tu regardes des comics et qui t'amène un truc euh, réellement euh, pas intellectuel mais un peu plus. Ouais, si un peu plus intellectuel que, que ouais. la moyenne. quoi C'est pas, c'est pas Ce du MCU qui... et voilà. Oh non, c'est clairement. sans, sans pour autant, sans pour autant euh, que ce soit péjoratif hein, le MCU euh, moi j'aime bien je, voilà. mais ça reste des films popcorn que là c'est un peu plus profond je pense
1: bah, euh, si je puis me permettre d'intervenir moi c'est, alors déjà moi j'ai, j'ai, il, faut, il faut souligner d'ailleurs le, 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 pas l'exploit parce que c'est pas la même époque mais le fait qu'il ait pu faire une trilogie sur Batman quand oui, même, qu'il ouais, ait pu oui. la terminer, qu'il ait pu oui. la faire jusqu'au bout, parce que ça a pris quoi, ça a pris 5 ans ou 6 ans pour faire la trilogie, il me semble. Oui, hein. truc, ouais. euh, et, euh, et déjà ça, hein, avec ça, Nolan, à mon avis, il a dû dire au mec euh, chez la Warner, vous, ne me faites pas chier, je fais, je fais ça et c'est le temps Parce que je, je pense que que si
2: c'était pensé comme une trilogie à la base. Enfin, je, pense ah, ouais avait... je pense qu'il avait l'idée, mais qu'il a, l'idée, mais qu'il avait aucune assurance. Alors, si le 1 se voterait, je pense pas que Warner est. Ouais, euh, c'est vrai, c'est vrai. Mais, mais en, en tout cas, euh, je, euh, comment dire
1: c'est, euh, Je sais plus ce que je voulais dire. Bref, c'est pas grave. Je, je, te, je te laisse continuer. Ah, ah
2: ouais. Ouais, donc, du, du coup, il faut, bah, faut se remettre dans le contexte. C'est-à-dire que avant ça, il y avait juste.. On, on avait eu. Le dernier en date, c'était quand même Batman et Robin. Donc euh, quand il est sorti. Euh, <rire> on s'est... On savait pas trop à quoi s'attendre en vrai. Moi, je sais que quand c'est sorti, j'avais vu zéro bande-annonce. j'avais, euh, Je savais limite pas que c'était sorti. Quoi. Et, euh, et mon Dieu, quel claque. Quoi. C'est, ouais. c'est, déjà, ça, 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 c'est un film qui, qui est très loin du comics dans le sens où il a essayé d'ancrer ça vraiment dans le réel. Et vraiment, il a réussi. Il y a très peu de, d'éléments qui sont peu crédibles. Alors qu'on parle quand même d'un mec qui se déguise en chauve-souris et qui a une voiture de malade mental. Enfin, bon. Et ça reste, on se dit, ben oui, ça peut arriver. Il enfin, n'y a rien de, d'extraordinaire, on a envie de dire. Euh, ce que j'aime bien, c'est que c'est un Batman qui est... un Bruce Wayne surtout qui est humain. C'est-à-dire que le mec n'est pas capable de tout. Il n'est pas surpuissant, Il n'est pas surintelligent, il, il, il a Il n'est pas surmusclé, surtout. Quoi. Il n'est pas surmusclé. Il a des, des Lucius Fox, il a des Alfred qui l'aident et à qui il délègue. Je veux dire, toutes les, les trouvailles technologiques, c'est Lucius, et c'est pas lui. Et euh, déjà, ça, je, je trouvais ça bien de ne pas avoir un mec surpuissant à lui tout seul. quoi. Euh, et voilà, c'est, c'est une ambiance de fou. C'est une ambiance Gotham mais dégueulasse qu'ils n'en peuvent plus. C'est. Alors je crois qu'il avait prévu, je crois que Nolan avait prévu de faire le Joker aussi dans le troisième. Malheureusement, ça n'a pas pu le faire évidemment. Et je pense que le, je crois que le, le troisième n'était pas prévu comme ça, mais euh, il est quand même ex- ex- excellent quoi. Ce qui est bien dans ces films, c'est que dans, dans chaque film, il y a, je trouve une scène culte. Que, enfin que, moi, je sais que perso dans le deuxième, la scène de l'interrogatoire de, du Joker par Batman, elle est oufissime. Bien sûr. Euh, et il des, et dans chaque film il y a des répliques. Euh, je sais qu'avec des poses il y a des répliques qu'on se sort souvent parce qu'il y a, y a des, 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 des répliques cultes comme ça qui sont qui sont qui, qui marquent l'esprit quoi.
1: Oui et puis tu as surtout un, un casting quand même qui est ouf quoi. Avec moi le, moi le Michael Keaton pour, pour voilà. moi c'est le meilleur Alfred ouais. de tous les temps quoi. À, moi, ouais. à mon sens. Ah
2: hein. oh, oui, non mais je suis d'accord. Michael et Ken, puis quoi, il...
1: Harry, Gary Oldman en encore en, mmh, en, en mais,
2: mais parce que ouais, Michael Ken ça fait partie des scènes cultes. C'est la, la, pour moi la scène dans le 3 où il fait tout son monologue où il raconte ce qu'il voudrait pour Batman et au moment où il, va, où il dit je me barre parce que j'en ai marre de ça. Cette scène elle est énorme, je trouve. Et euh, ouais, tous les acteurs, bon, Heath Ledger évidemment. Enfin, moi, Joker, je le trouve euh, excellent. Mais, bien sûr. Tu bien sens bien. que le mec est pas net hein, déjà. <rire> Mais euh, ouais, il y, y, y a Gordon, il a même, même Liam Nisson, il est, il est excellent quoi. Et la, la, la motivation de Liam Nisson, je trouve qu'elle est super bien amenée. Ça fait penser un peu à, bah, au Joker aussi, de, de vouloir amener le chaos pour, pour euh, reconstruire sur des nouvelles bases quoi. Mais euh, ça ça fait, ça fait penser un peu à, dans l'esprit aux motivations de, de Thanos dans Infinity War, c'est-à-dire que il a c'est des ça. motivations que tu pourrais à la limite comprendre, quoi. Et ça, je trouve ça de bien de pas avoir un méchant pour être méchant, quoi. Alors, les méthodes sont contestables, c'est sûr. Mais euh... c'est-à-dire que, la, le, en
0: tout cas, la méthode et le, le, le raisonnement est logique. C'est la morale qui t'empêche ouais, d'aller dans son sens, quoi. Mais
2: c'est ça. Ouais. Mais du coup, ouais, je trouve ça. Je, ça voilà. et moi, ces films, euh, ouais, je te dis Dark Knight, je l'ai encore regardé il n'y a pas longtemps, pour la 20e fois peut-être, et à chaque fois que ça passe à la télé, je le regarde. Et, et, et Christian Bale, je trouve que c'est un des meilleurs Batman qu'on ait eu. Quoi, je suis
1: tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai, Effectivement, en parlant de ça, quand, on, quand j'ai su que c'était ben Affleck qui avait repris la cape, j'étais un peu sceptique. Très sceptique, même beaucoup sceptique. J'étais très, très, <rire> très dubitatif. Et euh, bah, j'ai eu tort parce que je trouve que la prestation de Ben Affleck dans, dans Bat- en Batman, elle est, elle est très très bonne, elle est différente de celle de Christian Bale, c'est certain, c'est clair. Et c'est pas du tout la même, oui, le même, le même Batman et la même volonté euh, euh, des auteurs. De... Enfin, le. Oui, ce n'est pas le même Batman, mais je ouais, préfère c'est... vraiment c'est... le Batman incarné par, euh, par Christian Bale. Parce je que j'aime bien dans disais... ce film,
2: dans le, dans le côté euh, humain. C'est-à-dire que, lui. quand on lit la BD, quand on... enfin, moi, je me souviens avoir lu cette réflexion quand j'étais gamin, je disais, putain, mais Batman, il sort la nuit, et le jour, il est frais, et je dis, un moment, à quel moment il dort, ce gars-là Et ça, dans le film, tu le vois, à un moment où le mec, il n'arrive plus à se lever, il est explosé, il n'en peut plus, et du coup, ça rend la chose plus réaliste, quoi.
1: Et, c'est, et ça, c'est de plus en plus euh, présent dans Batman, aujourd'hui, dans les nouveaux euh, numéros de Batman, t'as... alors... Euh... Euh, souvent, tu as ce, ce côté où Bruce Wayne est complètement crevé, il n'arrive pas, à... soit il dort pas du tout, il, il, il se couche pas et ouais. il, il prend des trucs pour, pour tenir, soit il arrive à 3h du mat et il se lève le, deux jours après. Quoi. Et, ouais. euh, et ça, c'est beaucoup plus présent, effectivement, qu'avant euh, dans Batman. Et je trouve que, c'est justement, c'est comme tu dis, par rapport au film, à la trilogie, où ça donne un côté réaliste, dans les comics, ça donne aussi un côté réaliste, justement, ce truc-là, ce truc-là où on humanise en fait le Bruce Wayne, qui était complètement déshumanisé avant. Quoi. Totalement.
2: Mais et, et, et ce que j'aime bien aussi, dans le, surtout dans le, complètement dans le 1, c'est la façon dont il crée le mythe de Batman et justement le raisonnement qu'il y a. C'est-à-dire que c'est, c'est Razal qui lui amène ce, ce raisonnement. Mais on voit vraiment comment il a, quelle est l'idée qui a fait la création de Batman, comment il l'a créé et sure. comment, au début. Euh... Au début, les, les, les malfrats, pour eux, Batman, c'est un mythe. Ça, dans les vieux films, tu le vois, mais tu le vois une fois que c'est fait. C'est-à-dire, Batman, on ne sait pas s'il existe, s'il n'existe pas. Il fait peur aux gens, mais on ne voit pas comment ça a été créé. Là, on voit toute la création de, de mythologie c'est... et de ce mythe. C'est et le, le raisonnement qui a vraiment... amené à ça. Et il y a des scènes c'est... marquantes, comme la scène où il va pour tuer le, le mafieux et que finalement, il se fait devancer. Et après, il va dans le bar avec le mafieux. Et le mafieux, lui, fait tout un monologue sur ses motivations c'est... et tout. Mais je... Cette enfin, scène, je la trouve terrible aussi. Et euh, ouais, non, ces films ils sont vraiment. C'est, c'est, vraiment, c'est tout très tout bon. Alors, moi, j'aurais juste une frustration s'il y en avait
1: qu'une c'est euh, le traitement de, du personnage d'Arvendent. Euh, c'est-à-dire il est. Euh, c'est un passage éclair, quelque part. Hein. Le, le, on voit la transformation d'Arvendent en double face. Et puis, c'est tout, quoi. Il y, y a la scène de l'hôpital. Alors, c'est, euh, c'est, c'est Sergio qui en parle ou. Ouais, non, ouais. c'est Juju qui, qui parle de la scène de l'hôpital qui est excellente euh, avec Arvedent mais je trouve que euh, c'est euh, on en, c'est dommage qu'il, qu'il ait traité ce personnage comme ça parce qu'il méritait euh, un le, film le,
2: le, le passage est un peu rapide
1: ouais. Ouais, c'est ça. Et puis on, moi j'aurais aimé en voir plus sur Arvedent sur Double Face dans, une, dans un des trois volets quoi. J'aurais préféré, après le passage exemple, est rapide
2: mais il est quand même amené par, des, par deux
1: trois petits détails avant oui oui, oui, bien sûr, mais j'aurais, j'aurais préféré, tu vois, après coup, là, maintenant, on y réfléchit sur ça. maintenant, je n'avais pas réfléchi avant, mais j'aurais préféré qu'il fasse le dernier sur, avec Harvey Dent, avec double face, plutôt que Bane. Parce que euh, je trouve que euh, le dernier, même qui, qui est très bon quand même, hein, je trouve qu'il dénote vachement des deux premiers, en termes ouais. de, de messages ouais. transmis, en termes de violence, en termes de. Oui, de, 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 de... Ouais, je trouve que ça dénote vachement. Alors que s'il y avait eu double face à la place de Bane, dans un autre scénario, forcément. Euh, je pense que ça aurait été, euh, aura été dans Alors la continuité de, de, des deux ce premiers ce que j'ai, j'ai bien euh... aimé
2: moi dans le 3 c'est que c'est mmh. le, le contre-pied qu'il a pris concernant l'identité de Bane c'est à dire que je, bien sûr. Je, pendant un moment bon, sans spoiler mais je pense que la majeure partie des gens l'ont vu pendant un moment tu penses que c'est le gamin qui est sorti de la prison qui est Bane en fait mmh. et, euh, et même quand tu connais le comics tu penses que c'est ça et en fait tu, tu te rends à la fin, que c'est pas et je trouvais ce petit contre-pied sympa pour euh, bah aussi pour les lecteurs de comics qui pensent connaître bien le sujet mais... et puis en fait se font avoir, bien sûr. Mais, mais ouais, pour après, le coup, euh... pardon, vas-y, vas-y,
0: non, non, mais vas-y, moi j'ai perdu, je... je voulais juste moi remettre dans le contexte, c'est à dire que un peu comme toi, c'est à dire que alors déjà, je sais pas comment Nolan est venu sur le projet, je, je... je trouve ça dingue en fait que le mec et parti sur une trilogie, euh, qu'on l'ait laissé faire, qu'il n'y a pas eu de soucis. Je... En fait, je... je... C'est ce que je
2: disais tout à l'heure quand tu étais parti, c'est que je pense qu'il a eu l'accord pour le 1, qu'il avait en, en, en tête les 3, mais que s'il n'avait pas marché le 1, il n'aurait pas pu faire <coughs> les deux.
0: Et du coup, euh, euh, ben moi c'est un peu la même, c'est-à-dire que je savais qu'il y avait un Batman qui allait sortir, mais pour le coup, je suis persuadé de ne pas avoir été le voir au cinéma. Je l'ai vu en, en DVD, j'avais pris une sacrée claque. Et euh, j'avais vraiment bien aimé. Euh, je trouvais ça très chouette. Quand j'ai su qu'il y allait avoir euh, S.L.A.G.E.R. En, en Joker, j'étais vraiment hypé, machin. Et en fait, c'est un truc dont je me souviendrai toute ma vie, parce que euh, je crois que j'ai déjà raconté cette anecdote-là, mais j'étais euh, vendeur chez Piquick à cette époque-là. Euh, j'étais Alors, vendeur et père Noël chez Piquick et donc, euh, c'est... j'étais... Euh,
2: c'est le magasin de jouets
0: magasin de C'est
2: ceux qui a repris uh, Toys R Us
0: c'est, bah, Je crois que c'est Pickwick Toys maintenant, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et bref, du coup, euh, donc, euh, j'étais là-bas. Et euh, genre, pendant la période de Noël, j'étais, j'étais là-bas. Et euh, du coup... Et il y avait une bande-annonce de Batman qui euh, passait sur une télé dans le rayon, forcément, jouait euh, Batman. Et la bande-annonce Batman Dark Knight, j'ai dû me la taper sans déconner, mais... Je ne sais pas, 100, 200 fois, tu me dirais 300, que ça ne m'étonnerait pas. Enfin, vraiment. Je, 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 l'ai regard... je l'ai trouvé extraordinaire, cette bande-annonce. Et je suis donc allé voir le film, et je me souviens que c'est le premier film que je suis allé voir trois fois au cinéma. J'ai, j'ai, j'ai pris une tartasse. Le 1, bon, oui, mais franchement, voilà, le, le 1, euh, c'était très bien. Je, je, j'ai regretté de ne pas, pas être allé au cinéma, du coup. J'avais vraiment la sensation d'avoir loupé un truc. Mais alors le 2, je me souviens ouais, être le allé le voir. Ans, c'est
2: euh, aussi, ouais.
0: euh, en fait, je suis, allé, je suis allé le voir, je crois tout seul. Je suis allé le voir ensuite euh, euh, avec des copains, euh, fans de ciné, euh, qui en gros euh, étaient... Comment dire Aller le voir en se disant, ouais, bon, oui, bon, allez, on va aller voir ton film sympa. Euh, alors. Et qui se sont pris une tartasse parce que bah euh, cinématographiquement, enfin je veux dire, au niveau de la réalité, ah oui, oui. ça tient quand même la route, quoi. Ah et oui, donc oui. ils ont un peu halluciné. Et euh, on a été le revoir ensemble. Donc je crois qu'on a été effectivement. Je... Moi, je l'ai vu trois fois au ciné, c'est sûr. Et euh, et, et ouais, et j'ai, j'ai... j'ai trouvé ça fou, quoi. Alors forcément que le, le décès des Sledgers, après a endeuillé le bazar et tout. Mais moi le le, le, le Dark Knight, pour moi, c'est le parrain 2. quoi. C'est vraiment euh... C'est, c'est le, le, le firmament de, 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 du truc que tu as construit, c'est le, l'apothéose de ta construction. Quoi. Oui. Et, et, et ça, ouais, non, ça marche du tonnerre. Et moi, je, je, je vais réagir
2: à ce que je, je dis, parce qu'il parle de Marion Cotillard et évidemment, il y en a mmh. beaucoup qui parlent de, de mmh. elle. notamment de la scène de sa mort. Euh, <coughs> je suis d'accord que c'est mauvais, mais à un moment donné, il y a dû avoir 15 prises de fête, et le réalisateur regardez celle-là. Donc, euh, c'est que les autres vraiment ch- pas Non, pas forcément. Je pense que c'est son choix à lui pour se euh, raisons, mais il faut arrêter de la blâmer sur ça. Quoi. Ah, non, parce, mais moi, que, je... bah, parce que Marion Cotillard, c'est quand même
1: une putain d'actrice. Quoi. Enfin, dire, ah, euh, pas, pas, franchement, bon, c'est moi, une des pas meilleures. Pas vraiment, moi, moi, moi je... personnellement, ouais, je trouve ouais. que c'est une des meilleures qu'on ait en France aujourd'hui. Non, non, très voilà, objective... En plus, c'est ça, ouais. mais
2: euh, la pauvre, il n'est pas pour. Ouais. Mais non, 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 non.
1: En tout cas, très
0: objectivement, le... moi j'ai donc j'ai... j'ai bien aimé les trois. Euh, pour moi, ce... enfin, celui que je préfère le moins, c'est le 3. Euh, très clairement et de très loin. Euh, mais, euh... mais non, mais pour moi, le 2, c'est vraiment oh la paix. Oh, ouais. Franchement, ouais, ouais. le 3, j'ai... je me souviens avoir été le voir et être déçu, quoi, vraiment. Et me, me dire, merde. Et, et alors, non seulement merde, mais en plus, mais euh, qu'est-ce qu'on aurait eu à la place Alors oui, j'avais, j'avais vu euh, alors un mini-documentaire, parce que je me souviens avoir, C'est pareil, ça, je souviens. avoir acheté le, le, le DVD, euh, le double DVD pour avoir des bonus. Euh, du Dark Knight, il n'y a rien. Il <rire> n'y a rien du tout. Ils montrent juste comment ils ont retourné le, ca- le camion du Joker qui reste impressionnant. Mais euh, sinon, il n'y a rien en bonus. Et donc, on a su effectivement que euh, bah, ça devait être le procès du Joker dans le 3 et que c'est Ben ne devait pas être, euh, pas être ou pas aussi présent. En tout cas, on, on repartait sur euh, le, le Joker et, euh, et ça aurait pu être très, 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 très bien. Très, très bien. Et mmh. c'est vrai que tu sauras jamais ce que ça aurait pu donner. Alors, est-ce que dans. Euh, 10 ans, 15 ans, on n'aura pas un comics qui justement
2: euh, euh, sera le scénario avorté du... Ce serait kiffant, ça.
1: Ce ça serait, ouais. serait
2: génial. Et après, je aussi, ce, que je, ce que j'adore, c'est que Nolan respecte complètement... On sent qu'il les a, il les a bouffés, les comics. On Bien sent sur, qu'il aime euh, le personnage. Ouais. Ouais, sur le parti pris, déjà, euh, de pas donner d'identité au Joker, qui, qui... parce que ça, dans, dans le film de Tim Burton, moi, je trouve que c'est le gros point faible de ce film, c'est qu'on donne une identité au Joker... Et en plus, l'identité de celui qui a tué ses parents, je trouve ça complètement absurde. Quoi. Donc là, alors que là, dans ce film, bah, à chaque fois, il se donne une origine différente, il mmh, raconte non. des histoires différentes. et tout, c'est donc terrible, ça... Ça. Voilà, je trouve ça mortel. C'est très bon, ouais. Ouais, totalement. Euh... C'est très bon. Et, euh, et dans le 3, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais sur, sur le respect des personnages aussi, il y a des tas de trucs. Euh, voilà, c'est... On sent qu'il les a c'est bouffés, quoi.
1: Non puis je trouve que tout à l'heure
2: tu parlais de Gotham.
1: Euh, je trouve qu'il a il, je trouve que Gotham est magnifié dans ce film. Quoi. On, a, on a une Gotham c'est un personnage à part entière hein, dans les comics et dans le film je trouve que ça. ça Gotham joue un rôle prépondérant euh, et la façon dont c'est filmé, la façon dont les scènes sont, sont, où sont où, dans la façon où sont situées les scènes. Je trouve ça. Je, Alors, c'est, il rend hommage à Gotham, au Gotham des comics, et au, où on en parle le mieux. Et je trouve que c'est, ça, ça, ça y joue beaucoup, je trouve, voilà, au, hein. au succès de la trilogie. Je,
0: je trouve, pour, <coughs> ben, pour le coup, moi, le, Gotham, c'est pas forcément. Euh, c'est, c'est, je trouve pas que ce soit ce qui a été le mieux fait, en fait. Euh, parce que le, le, dans le premier, on est vraiment sur un truc, euh, euh, surtout quand il va dans les bas-fonds de Gotham, qui. Euh, qui est très burtonien, pour le coup. Le, le côté sale, le côté euh, crado, machin. Euh, et En fait, j'ai, j'ai l'impression qu'il oscille entre les deux euh, dans le premier. Dans le deuxième, on est clairement sur Chicago. Euh, je me demande même si ce n'est pas là-bas que c'est tourné. Il bah, y, on...
2: y a même un faux raccord, je crois, un moment, bah, dans la fameuse scène où il est avec la moto face au camion, où tu vois la banque qui n'a pas été... Euh, le fronton n'a pas été masqué numériquement. Ah donc oui C'est marqué Bank of... Euh, Chicago, je crois. Ah, d'accord. Un truc comme ça. Enfin... Et euh, ouais, il y a un fort accord sur ça. Ouais.
0: Mais du coup, ouais, et, et, et on est clairement là-dessus. Après, euh, le, le, le 3, c'est encore différent. Et moi, ça, je, Alors, j'ai, j'ai bien aimé, hein, attention, hein, mais euh... enfin, je me souviens que je m'étais fait cette réflexion-là où euh, on montrait euh, Gotham de manière différente. Euh... Voilà, je sais pas. Toi. Alors par contre pourquoi il parle de chiropracteur euh, ouais, mais,
2: mais voilà, ça, ça me rappelle aussi euh, voilà, référence aux comics, quand tu vois Bane qui soulève euh, Batman, si tu as lu Nightfall, tu sais ce qui va se passer, quoi. Et tu sais qu'il va ramasser. Ça j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça sympa.
1: Oui, il ouais. reste proche des forcément. Je ne sais pas, dire, pas si des... le chiropracteur en fait, il ne
2: veut pas parler de Bane, en fait. D'accord,
0: ok. Oui, effectivement, si je, suis assez, je suis assez d'accord. Ouais. C'est, c'est le... vrai que.
1: Tout à fait. En <rire> tout cas, mais tout tout fait. À fait, on est tous d'accord pour dire que cette trilogie, ça restera. Euh... Alors, On verra le Batman de Pattinson euh, au mars. Là, ça sort dans un mois et demi, ou dans deux mois. Au
2: Cinoche, le Batman. Ouais, Batman d'ailleurs, moi, de... je, je l'ai tombé des nus parce que dans ma tête, c'était en septembre 2022. Je ne sais pas pourquoi. Et je me suis rendu compte que non, c'est dans deux mois.
0: En tout cas, ce qui est sûr à certains, c'est que si. Euh... Il... Mais il a été repoussé, je crois. Mais euh... Et en tout cas, ce qui est sûr à certains, c'est que s'il si, n'y avait pas eu la trilogie de Nolan on n'aurait pas. Euh... On se plaint souvent du MCU qui est léger, qui est machin. Il aurait été encore plus léger. Sans oui. euh, la trilogie Dark Knight. C'est fort possible. Ouais, ouais, ouais. Euh, on n'aurait pas ce. Alors, ça, c'est peut-être pas un malin d'ailleurs, mais euh... <rire> on n'aurait pas eu ce DCU là. Ce DCIU là. Euh, s'il n'y avait pas eu la trilogie. Donc, euh, bon. Mais je trouve qu'il a amené plein de choses en tout cas et qu'il a euh, mis sur les bah, rails. cest n'aurait euh, pas eu
2: derrière, on n'aurait pas eu Man of Steel, on n'aurait pas eu la Justice League de Snyder.
0: Mmh. Là, Le côté sombre. Être... De, de Snyder. Mmh.
2: Euh... Je pense que si on n'avait pas eu le MCU, on n'aurait pas eu cette Justice League de Wadden dégueulasse et qui aurait payé, qui a flingué le DCU. Mais c'est sûr, bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. En tout cas, euh, ça, en tout cas, c'est c'est pas un choix. Enfin, c'est ah. pas un, un... Oui, tu voulais dire Non, juste pour rebondir par rapport à Wadden, Je pense pas que ce
0: soit euh, la faute. Non, non, un c'est absolu de Wilder, oui, non, c'est Warner. Mais, mais,
2: mais il a. Ah, c'est, même pas du clair, tout, même. c'est même pas du tout sa faute, je pense qu'il a fait ce qu'on lui a dit de faire,
1: lui. Ah. Oui, c'est sûr, carrément. Non, non, c'est en, clair. En, en, en tout cas, t'as, t'as ton choix de trilo il, il, est, il est atypique dans le sens où c'est pas quelque chose de récent, c'est pas quelque chose de. C'est quand même assez. Ça a plus de 10 ans, quoi, la... la, 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 la ouais,
2: ouais, la mais c'est un jeu truc Internet. que je regarde vraiment très régulièrement. Bah moi, et puis elle est, elle est
1: émaillée de drame aussi cette trilogie, parce qu'il me semble qu'il y a eu une tuerie qui a été perpétrée euh, mm. au moment d'une diffusion d'un, d'une séance c'est de cinéma, c'est ça sur le deuxième, et que ah, forcément ouais, ouais, ouais. les médias américains ont, ont accusé le film d'être euh, sûr, à ouais. l'origine euh, de la violence du tueur. Et, euh, et c'était. Euh, ouais, donc elle est émaillée de drames aussi, en plus de la mort d'Est Ledger. Euh, forcément, hein, et puis. Euh, Non, non, c'est un très bon choix, en tout cas. Je je pense que je vais la refaire pas longtemps cette trilogie, parce qu'elle est est faramineuse. Moi, j'adore. J'en garde garde de très bons souvenirs, en tout cas, les quelques fois que je l'ai vue. Donc, je vous propose de passer à la suite, mes petits bonhommes. Tout à fait. Euh, C'est à moi. Pourquoi ça ne marche pas Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Je vais vous parler de Matrix, l'intégrale des comics, qui est est paru chez, comment ça s'appelle Hugin Et... et Menin. Euh, une petite maison d'édition que je ne connaissais pas forcément beaucoup avant. Et c'était en balance avec euh, euh, Dune, la maison d'Athreïde, le tome 1. D'Elkos euh, peu... Comment
2: c'est Non, Dès tout, c'est, c'est toujours euh, l'Union aussi. aussi ouais, tout, ça,
1: tout à fait. Ouais, ouais, carrément. C'est, euh, oui, tout à fait. Et euh, donc Matrix, bah, c'est en fait, c'est une espèce d'anthologie, ce, cette intégrale, une anthologie de, 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 de petites histoires qui qui sont pas forcément des suites au, à, la, à la trilogie, qui sont pas forcément euh, euh, des suites directes. Ça fait écho forcément à, à Matrix. Ça prend comme base que le monde dans lequel Matrix, enfin le, le film là, là, évolue, euh, euh, comment dire, euh, bah existe. Et donc les auteurs, bah, ils vont se donner un malin plaisir à inventer de nouveaux personnages. Il n'y a pas forcément, il y a une ou deux histoires où je crois que Néo et consorts apparaissent. Autrement, c'est vraiment des personnages inédits. Euh, alors c'est très inégal quand même, il hein. faut, faut pas, faut pas, ne faut, faut vraiment euh, pas omettre de le dire, cette, cette, euh, ces histoires. Mais il y en a très très bonnes, des qui apportent des réponses à certaines, certains questionnements qu'on peut avoir euh, par rapport à la trilogie. On sent que les auteurs qui ont qui ont bossé là-dessus, c'est des amoureux de la trilogie, amoureux de Matrix et, euh, et, euh, et ça se sent de très beau, qui sont vraiment fans des Wachowski et, et c'est, euh, c'est vraiment une lecture que j'ai pris, avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir vraiment, euh, on a des grands auteurs, on a des grands dessinateurs qui sont là-dessus, on a Nel Gaiman, on a Kiewicz, on a qui d'autre Excuse-moi, j'ai mes petites notes on a Killian Plunkett, on a Dave Gibbons euh, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Tim Sale aussi sur Une Histoire. Qui... Ah ouais oui, oui, tout à fait. Je savais que allais avoir cette réaction. Il y a Chapter Rose aussi non Oui, tout à fait. On a de très, très grands euh, auteurs et dessinateurs et artistes. Euh, c'est c'est un, un bon truc. C'est vraiment... Globalement, je dirais que ce, c'est très très positif. C'est une très bonne intégrale, même si forcément il y a des, des histoires à oublier, des récits qui sont pas forcément bons, ouais. euh, d'autres qui sont d'autres qui sont un peu tirés par les cheveux. Mais euh, globalement, ça reste dans l'esprit. Enfin, forcément, c'est très cohérent avec la. Je trouve moi avec la trilogie, même si ça, comme je disais tout à l'heure, ça, euh, ça se, comment dire, ça se départe, Ça, on dit, ça se c'est pas une suite, c'est pas... Euh, c'est en parallèle, c'est quelque chose qui... Certaines histoires sont en parallèle de la trilogie, donc ça, c'est très intéressant de voir un peu le monde Matrix, euh, comment il est arrivé, enfin, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit parfois les origines de ce monde, comment il est arrivé, et, et le voir comme ça en comics, le voir comme ça en, euh, sur, sur des, en, en dessiné en planche, c'est hyper, hyper intéressant de pouvoir s'arrêter, contrairement en film, on peut pas, pas forcément s'arrêter, parce qu'on est pris dans le en visionnage du bazar, là on peut s'arrêter sur des planches, on peut y réfléchir un peu plus à, à l'univers et euh, j'ai trouvé ça ouais, très bon dans le, globalement euh, euh, alors on a, on a affaire à des histoires qui sont quand même anciennes, hein. c'est des histoires qui datent du, du début des années 2000, fin 90, début 2000 il me semble, euh, c'est tout contemporain de la trilogie vraiment c'est pas quelque chose qui s'est passé il y a un ou deux ans au niveau des, des, des récits hein. c'est vraiment des choses qui sont contemporaines de la de la trilo. Et euh, ouais, je ne peux Et pas dire en dire plus parce que sinon euh, c'est assez complexe aussi, donc forcément moi j'ai pas retenu euh, beaucoup, beaucoup de choses, si ce n'est que c'est euh, c'est très très hétérogène en fait en termes de la qualité. Tu, tu, avais, reste... vu, tu avais vu Animatrix non du tout. Justement, D'accord. c'est Vanessa qui m'en parlait dans la conve. Ouais, ça m'a
2: fait penser à ces... Par
1: rapport à ça, mais je ouais, crois. je, je suis, je m'en suis, j'ai un peu approché le truc. Hein. J'ai fait des recherches sur Animatrix. Et... oui, il y a des choses qui sont oui, tout à fait.
0: Parce que justement, moi, ça, ça m'avait l'air, ça m'avait l'air d'être un peu du même acabit. Euh, que que Animatrix le et du coup je n'arrivais pas à savoir si c'était juste une ressucée euh, d'Animatrix ou si c'était vraiment des histoires en plus et euh, tu vois j'avais un peu peur que ce soit euh, Animatrix en comics quoi
1: non non là non pas du tout c'est non, non c'est okay. vraiment euh, des histoires qui sont toutes indépendantes les unes des autres il y a pas de... y a le fil rouge bah forcément c'est la matrice euh, non mais, mais, animatique euh, et, c'est pareil en fait oui mais moi je peux pas en dire parce que je, je connais pas même oui. si je me suis voilà. Mais <coughs> ce qui est intéressant aussi c'est que il y a des tons différents c'est ça qui est bon aussi C'est que tous les, chaque artiste et chaque, chaque euh, scénariste adopte un ton différent propre à lui-même forcément il y, y, a, y, a, y a deux récits ou trois récits qui font penser à un, un peu à, je les aurais vus dans Mad la version glaciale américaine euh, parce que bah, le dessin déjà qui bah, on a deux, deux ou trois récits qui sont très légers, très humoristiques et justement où, et, qui, et, qui, et qui sont très bons parce que c'est très cohérent avec euh, avec l'histoire de, de Matrix et euh, ouais les tons très des tons très différents alors là, là la planche qu'on voit qu'on vient de voir passer euh, c'est une des un des récits qui m'a le plus plu avec un un, un récit qui est le plus métaphysique je trouve du le, celui, celui qui te fait le plus réfléchir sur, sur l'espèce humaine et sur bah, tout ce qu'on connaît aujourd'hui nous dans le, dans le monde dans lequel on vit, Big Brother et tout ça. Et euh, non, c'est très bon. Je ne veux pas en dire plus, parce que je n'ai pas forcément en dire plus, mais je vous conseille d'y aller parce que ça se lit rapidement. C'est, c'est on, 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 on a des, ati- des artistes qui sont tous bons les uns que les autres, vraiment des, 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 des dessins qui sont... Des, des, des touches différentes vraiment comme le ton le ton des scénarios euh, on a euh, forcément des 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 à des 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 des
0: des 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 Clairement.
2: Juste pour la petite anecdote, je crois que c'est Geoff Daros qui s'est occupé de... de tous les storyboards du film aussi. D'accord. Donc il est déjà pas étranger à la, à la licence quoi. Oui, Attends, exactement.
0: Toi, j'ai ça en tête. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre
2: il a fait, Ah c'est même euh... le mec qui a fait Boyd Shaolin Cowboy, si je dis pas de bêtises.
0: C'est pas celui qui a fait Harold Euh
2: non, ça c'est Alan Moore. Ah peut-être les dessins, ouais. peut-être. Bah, Jeff Darrow, il est sur le premier récit dans l'intégrale, avec
1: Les, les Vachowski qui sont au scénar.
2: Euh, ouais, mais ouais, c'était... La, la première récit, c'est Les et, euh, et, et... Et les euh, films étaient vachement sur les en plus.
1: Voilà.
2: Mais ouais, voilà, tout voilà. le design et tout, euh, c'est lui, quoi. Il a, fait, il a fait Hard Boy, lui.
1: Tout à fait, d'accord.
2: Oh,
1: eh bien, si... Si on... On va dire là-dessus oui. On va passer à la suite. Oui, non, ce que tu en as oui, dit, oui. ça fait
2: penser à Animatrix. Et euh, Animatrix, bah, c'est pareil, il y a de tout. tout il y a des histoires qui me restent en tête encore, parce que je l'ai en DVD, et il euh, bon, y a des histoires plus anecdotiques.
1: Quoi. Non, mais mais ce qui me vient, aussi... c'est que chacun verra,
2: chacun aura ses préférences selon tout à fait. ses goûts et ce qu'il a retiré Exactement. de Matrix. Quoi. Mais... Est-ce que quelqu'un a vu le 4 d'ailleurs de vous Non, pas encore, j'attends ouais. ma sœur. Et
0: dans le chat euh... Pour, pour revenir à Animatrix, ce qui est cool, et donc c'est pour ça aussi que j'avais un peu peur que ce soit comme, enfin que ce soit juste une ressuscité dans la BD, parce que justement Animatrix c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que graphiquement et scénaristiquement, on part sur des trucs complètement différents, et euh, des trucs qui n'ont rien à voir, tu vois. Tu peux avoir du dessin euh, très cartoon et puis de l'autre côté très réaliste, et puis après très tu vois, très punchy, ou euh, aquarelle, par exemple. Il y a vraiment de tout. Quoi. Et, et Alors, fait... et Smith
1: là, dit qu'il y a un clin d'œil, forcément, avec le premier récit à Animatrix, puisque c'est les Bachowski qui, qui sont à la manœuvre. Mais euh, le reste, moi, je ne peux pas dire, parce que, effectivement Non, mais ça a l'air. En tout cas, moi, de ce que j'ai lu euh, à droite à gauche, des commentaires et, les, et des critiques du truc, ça a l'air d'être quelque chose d'inédit. Et, euh, et pour le coup, euh, le, le dernier commentaire que je pourrais faire sur ce comics, c'est que c'est un des rares comics qui. issus d'un film. Euh, qui est bon, qui est très bon, oui. quand même, mine de rien, où il y a une cohérence, mais en même temps euh, des choses qui lui sont propres, du coup. Euh, et c'est ça qui, est, qui fait la qualité du truc. Et je vous conseille d'y aller, du coup, euh, d'y aller. Voilà.
0: Et, et Hammer, en un mot, le 4, si tu
2: peux nous ouais. faire un débrief en un mot. C'est et d'ailleurs, Jules, eu euh, Lise, qu'est-ce qu'elle a pensé des 3 Alors, Lise
0: a vu, alors, Lise, alors, a vu euh, le 1 et le 2. Elle n'a pas encore vu le 3, je ah l'attends là. pour voir le 3, mais je t'avouerai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. Mais bien sûr. Et euh, Mais il est prévu qu'on voit le 3, et moi je, j'avais la possibilité de, de voir le 4, et donc elle aussi, mais bah du coup ça a forcément ralenti le de bar- mmh. bazar. Quoi. Mais j'ai vraiment vraiment très très envie de voir le 4 pour me, pour me faire une idée du truc. Alors j'entends un peu euh, euh, tout et son contraire.
2: Oui, bah euh... Smith, il est en train de dire ce que ah, moi, j'ai vu non. aussi des critiques. <rire>
0: Nico Mogador, Mogaïch, bonsoir. Salut. Et, euh, et du et ouais, coup, il y en a beaucoup euh,
2: qui disent que le 4 est pas. Ouais,
0: qui, c'est, c'est pas, c'est pas la, c'est pas foufou quoi.
2: En fait, le, le... alors, comment on va dire maintenant, c'est la sœur. La sœur Wachowski qui s'est barrée, s'est barrée avec les scénarios apparemment. Ah. Ah. C'est ce que j'ai vu comme critique. Mais bon. bon.
0: Bah, en tout cas, moi, je,
2: voilà, on verra. Ok, bah, oh. très bien. Bon, bah, on va passer à la pile à geeky
1: de moi.
0: Non C'est la pile c'est à geeky. Alors Normalement, on avait un Back to the Pag. Euh, non, c'est the pas Venice. ça. Non, c'est pas ça bah, Si, mais. Att- bah, bah, ah, bah, pardon. oui, bah, vas-y, Allez, je vais, pardon. <rire> oui, <Donc, rire> vas-y.
2: Donc, Life,
0: euh, Origine Inconnue, c'est donc un, un, un film avec euh, Jack Gillenall, euh, euh, Ryan Reynolds et euh, Ferguson. C'est Sarah Ferguson à Rebecca c'est Ferguson, je crois. Et euh, une actrice que j'apprécie beaucoup, parce que je trouve qu'elle est euh, déjà jolie, athlétique, et elle joue superment bien. Et j'ai l'impression qu'elle peut tout jouer, cette nana. Euh, notamment vu dans Mission Impossible, hein, je, je trouve qu'elle, qu'elle, qu'elle crève l'écran. Et donc, euh, c'est, euh, en gros, pour la faire très très courte, Alien, euh, mais pas c'est à dire que c'est un alien de façon entre deux grosses guillemets réaliste, c'est à dire qu'on est dans une station spatiale et pas un vaisseau spatial comme on peut le voir dans Alien on, on est euh, sur une forme de vie en fait qui récupère de Mars qui en gros va, va euh, forcément perturber le voyage, j'ai envie de dire, à la sauce alien, et donc on a l'équipage qui va devoir survivre euh, à la sauce horreur euh, par rapport à cette alien, forcément. Euh, c'est... Moi j'ai trouvé ça vachement bien, je trouve que ça aurait pu être un très bon remake d'alien, justement. Euh, contrairement à cette bouse infâme que peut être Covenant, ou même Prometheus à certains égards, euh, je pense que Life tire son épingle du jeu. Euh, je trouve que euh, sur bien des aspects, on y croit. Je, je trouve que l'équipe est touchante, attachante surtout. Et c'est quand même ce qu'on demande à une équipe qui va crever tout au long du truc hein, c'est qu'elle soit attachante au départ en fait. Et, et je trouve que ça marche vachement bien et qu'on y croit. Et surtout avec le blob euh, qu'on peut voir euh, aujourd'hui qui a les mêmes propriétés dans ce film.
1: Eh ben, dis donc. Ça ça a l'air d'être vachement bien. Eh ben, bien, on va passer à à ce que que me propose Cédric.
2: Eh bien, Forever Evil, c'est un un event euh, qui a eu lieu pendant les New 52, euh, qui est très bien. Donc, en gros, c'est les euh, super-héros de Terre 3, si je ne dis pas de bêtises qui arrivent sur notre Terre, donc euh, les Superman, Batman, qui sont version euh, vilain, qui euh, neutralisent les super-héros de notre Terre. Et du coup, la seule solution pour sauver la planète, c'est que les méchants de notre Terre se liguent contre eux. Donc on a euh, Lex Luthor, euh, Black Adam, euh, avec Bizarro et Catwoman, enfin tout ça, qui se liguent contre les les super-héros de la Terre alternative. Et il y en a d'autres vraiment des méchants qui les rejoignent aussi. Donc, euh, c'est un, c'est un event qui va à tambour battant, qui en plus est un intérêt, c'est-à-dire qu'il y a eu des, il y a eu vraiment des conséquences sur certains personnages, euh, qui ont dû changer d'identité ensuite, et ce qui a fait que ça a lancé des nouvelles séries, des, des tas de trucs comme ça. Donc, déjà, c'est, c'est vraiment un truc où tu as une arrivée, un départ, et le départ est vraiment différent de la, le, L'arrivée est vraiment différente du départ. L'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai lu ça en kiosque quand c'est sorti. Et dans les kiosques, ils avaient sorti aussi tout des hors-série avec les taïnes, avec tout ça. Donc ça, c'était vraiment sympa parce que tu voyais en même temps, tu avais une histoire qui se passait sur euh, Santa Prisca. euh... Tu avais trois histoires comme ça et puis tu avais toute la façon dont tous les vilains ont été recrutés et tout. donc ça c'était super sympa mais l'event en soi est très sympa et, euh, et vraiment c'est super divertissant et c'est pas les events qu'on a maintenant où bah, à la fin on remballe tous les jouets et puis on s'arrête là quoi. là tu as vraiment euh, notamment un personnage, bon, je ne spoilerai pas mais euh, tu as vraiment des conséquences euh, sur le changement d'identité et, et la suite de ça donc voilà c'est très sympa
1: eh ben, en tout cas c'est deux hype qui me, enfin deux à deux, deux, deux propositions qui me qui, me... qui me bien quoi, qui me hype bien en tout cas. Life et Justice League Forever Evil. Mais je... ça c'est la, collection... c'est la
2: version de la collection la dernière, c'est ça, c'est, c'est ça, ça, ouais, ment, ouais. Ouais.
1: celle que j'ai euh, chopée l'année dernière effectivement. Tout à fait. Top, là, oui. je pas
2: de dire de bêtises, mais je ah. crois que chez Urban donc, quand ça avait été édité. Les Justice League, euh, les Forever Evil ont été répartis sur deux tomes et je pense, si je dis pas de bêtises, qu'il y avait les taillines dedans. Mais je suis pas tout à fait sûr.
0: Et D'accord. Je crois aussi. Alors, je vais vous demander de meubler deux minutes parce que le temps que j'aille sur le bordel pour faire un. Il un...
1: n'y
0: a pas, de, y a pas de
1: problème. En tout cas, moi, ça me. Euh, c'est. Euh, c'est, euh, comment dire, euh, deux trucs qui me battent bien. Ouais, euh, je connaissais pas YouTube Life, le film. Là, ça me. Euh, ce que tu en as dit, Jules, ouais, je, je, je sais pas ce que vont décider les copains et copines dans le chat, ah, mais quoi. en tout cas, on... j'ai
2: dit ce que tu as dit sur Covenant parce que moi je l'ai pas vu perso. Mais est-ce que les effets spéciaux de ce film sont bons de, Duquel de Covenant. En fait, je c'est pas un le problème, les effets spéciaux. Dans ah, quoi, je non. te dirais pourquoi après, juste est-ce que les effets spéciaux sont bons Parce que bon, tout le bon, monde chie sur ce film ouais. Ouais. Parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui a bossé sur ces effets spéciaux. À ah fois ouais Elle me disait je bosse sur Covenant et tout. Je dis bah c'est cool. Et après quand c'est sorti tout le monde a dit mais c'est de la merde.
0: <rire> Donc ça me <rire> fait Alors attends.
1: Ouais. Euh,
0: euh, <rire> <et> faudrait...
1: <rire> oui il a, y a Jules qui est en train de, de nous faire le petit, Désolé, là, je... petit sondage sur Youtube. Là, il y a j'étais, pas de j'étais, j'étais sur mon profil perso. Il n'y a pas de soucis. Pas... Non, non, t'inquiète pas, il y a pas de problème. Euh, c'est les bon, aléas du direct, j'ai envie de vous dire. Alors, j'espère que tout le monde va bien dans le chat. Ah, alors, euh, on accueille... Il euh, bah, y, a, y a Spider-Man qui vient de nous rejoindre. Il y a Nico mogador Mogalish qui vient de nous... Il y a quelques minutes qui, qui est venu ah, ah, nous... Bon. qui est revenu Ah ben oui Ah, ah qui est revenu, salut, donc Il y a le professeur Fox aussi qui n'a pas dit bonjour. Euh, j'espère que vous passez un bon moment. En tout cas... Euh... On est content de se retrouver. Euh, on n'a pas dit, tiens, ça, euh, dis donc. au euh, début de live on souvent. Mais là, on est parti sur <rire> la Covid au début, donc c'était pas. Ouais. <rire> non, on est content d'être là. On est, ça, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, tous les mois. Un mois. Un mois,
0: Qui viole toutes les règles de la quarantaine. Matt, calme-toi. Il y a surtout ben, un gros ben, connard, ben. effectivement, qui viole les règles de la quarantaine. Et des fois, il suffit d'un con, hein. Après, dans Covenant, ils sont tous cons comme des valises. Non, mais moi, en fait, comme je le disais en commentaire, moi, Life, c'est un film où j'en attendais rien, en fait. (rire)
2: Spider-Man, ton (rire) enfant. Oui, c'est ça. (rire) Euh,
0: C'est un film où j'en attendais strictement rien, en fait. Et du coup, j'avais été plutôt étonné, en fait quelque part. Alors, effectivement, il y a ce côté quarantaine, mais si tu veux, il vaut bien qu'il y ait à un moment donné soit un connard, soit il y a une connerie, parce que sinon, le film ne va pas avancer, tu vois. Mais, euh, je trouvais que c'était euh, plutôt euh, réaliste dans le sens où c'était une forme de vie euh, qui pourrait euh, exister. En tout cas, elle aurait plutôt cette tronche qu'un xénomorphe, tu vois. Et euh, avec des... points le dire, gil- le xénomorphe avec le sang acide. Et moi, ce que je trouvais intéressant par rapport au xénomorphe... Mm. Clairement, quand tu le vois, tu sais que ça va être une saloperie dont tu ne vas pas pouvoir te défaire. Le film ne commence pas du tout comme ça. On est, euh, on est plutôt sur euh, une relation plutôt sympa avec la bébête, au départ. Et, euh, et moi, c'est ça que j'ai, j'ai beaucoup aimé, et c'est le basculement de l'un à l'autre. Mais, m- mais pour revenir à Covenant, non, c'est de la
1: merde. Euh, très clairement c'est merde. Euh, pour, euh, pour parler de Forever Evil, euh, y a, euh, c'est pas présent dans une intégrale euh, C'est quoi c'est, euh, c'est ce euh, Green Lantern Justice League, oui, l'E- c'est
2: ça. Justice l'E- League, oui. D'accord. Ok.
1: Très bien, très bien, jean Alors,
2: Alors ce que je te disais, c'est, c'est que plus, tu les dans la version hardcover de Urban, que ce soit dans les simples ou dans les intégrales qui sont sorties, je crois que tu as les d'accord. Alors,
0: Alors, nous arrêtons là le vote
2: Eh bien, le vote, on peut l'arrêter là. Hein, hein, on jou- 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 je suis d'accord. Hein. Donc, euh, on est bon, c'est quoi, clairement
0: Forever Evil qui met une.
2: Tartas oh, à Life, une ouais une ça. Une c'est Tartas dans ouais. sa gueule ah, tiers à live. Tiens à hein. tiens, va voir. Tu Donc, l'as vu, bah... Cédric live Non, pas du tout. Ah, tu le vois quand même. Ouais, mais je regarde plus de films, je regarde plus de séries. Fait... Bon. Ah je suis à la limite de devenir anti-télé, c'est un truc de fou. Ah ouais Ah euh, ouais.
0: Mais en tout cas, c'est, c'est clair que, effectivement, ce n'est pas le film de l'année. Hein. Mais quand je vois euh, ce que le père Ridley arrive à nous pondre, euh, moi j'ai eu un soupçon de, de, de peur euh, avec euh, ce film-là qu'il n'y a pas eu avec les autres. Quoi. Et il euh, y a une idée de réalisation qui a pas euh, avec d'autres, je trouve. il mais... a une espèce... Attends, mais
2: c'est, c'est Ridley Scott, le réalisateur?
0: C'est pas du tout Ridley Scott. C'est juste ah, la comparaison okay. avec Alien, justement. Okay. Et, euh, et là, il y a une série qui va arriver, euh, je crois, sur Disney. Et je pense vraiment que je ne vais même pas la regarder parce que vraiment, ça, c'est de la dope. Quoi. Enfin, moi, ce qu'il fait, c'est ça ne va pas du tout. Alors attention, il s'est posé sa caméra. Hein. Euh, je ne dis pas le contraire. Hein. Par exemple, Prometheus, c'est ce qui sauve pour moi le film. C'est que le père, il laisse poser sa caméra. Sinon, tout le reste, que ce soit le scénar euh, ou. Non, non, le scénar, c'est de la grosse merde. quoi. <rire> c'est juste pas possible. quoi. Il y a de bonnes idées, mais ça ne va pas du tout. quoi. Et, euh, et non, non, moi, alors je suis très en colère contre Alien. Hein. C'est peut-être aussi pour ça que Life a, a, a bien marché sur moi. C'est pas toi d'Alien
1: parce que tu as vu ce qu'ils font. Hein. Tu es très en colère contre Alien. Hein. tu t'as pas peur. Hein. Euh, non, tu, tu cherches la <rire> Non, mais en tout cas, voilà. Et puis, c'est,
0: c'est un, c'est, on repart sur un huis clos et tout. Et du coup. Euh... Euh... Ah oui, non, mais non, mais Covenant, mais, mais... Oh non, c'est, c'est un... le scénario, c'est pareil. Enfin, il s'est torché avec, c'est pas possible. quoi C'est n'importe quoi. quoi Et puis le, le, non, mais attends, on va faire ça. Je suis sûr qu'on va les surprendre sur ce coup. Mon cul, oui. Le truc, tu le vois venir à 3 km. Franchement, bon, c'est n'importe quoi. Bref mais en tout cas vite. bah moi aussi mais forcément du coup je vais le lire avec. Euh... alors du coup maintenant il n'a plus le choix PPR soit il rattrape les intégrales soit eh ben, il se tape le, l'event euh, direct ouais mais les euh, intégrales j'ai lu les
1: deux premiers tomes donc, euh... bah, donc voilà tu bah, bah, je crois
2: que tu vas y arriver alors. il y a 4 tomes en tout c'est ça 4 tomes ouais c'est ça ouais tout à fait donc, mais moi euh... ouais, il euh... faut que je continue ouais, tu vas y arriver
1: mais en plus euh... oui l'avantage oui,
2: oui. c'est bah, je crois que dans les intégrales tu auras ça aussi c'est qu'avant ouais. ça, il y a eu une espèce de prélude et euh, qui était tout aussi sympa aussi. La, la, guerre, la guerre, des Trinités, des si trinités, dis une bonne bêtise.
1: Ah ben oui oui, 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 j'entends, ça me dit quelque chose. Ça ouais, dit ouais, quelque ouais. chose. Mais
2: c'était un prélude à ça quoi.
1: Mmh. Et d'ailleurs avec un
2: personnage que tu vois genre dès les premiers épisodes de Justice League, tu le vois mais en arrière arrière plan, en ouais. fait tu te rends compte qu'il c'est important. Quoi. Ok, bah cas, c'est... d'ailleurs ouais. moi, j'ai ressorti ouais. j'ai ressorti tous les kiosques du garage là du coup euh, mon emménagement là et du coup je, je pense que je vais tous les relire ah oui. <rire> je vais me lancer <rire> ça comme défi ouais. <rire> ça va être Alors, sympa. Petit,
0: petite précision donc encore une fois toutes mes excuses pour le, le la non préparation du vote ça ne se reproduira plus euh, la deuxième chose, c'est que le back to the Pag était normalement consacré à, à Mamie, qui, qui n'a pas pu du coup assurer le... Donc C'était sur... Quand même, juste deux mots. C'était, ceci, je me suis fait chier le lien parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un absent, je m'emmerde à lire pour être au taquet. et, rép- et tu vois, dans, <rire> dans le live, genre, toi, quand tu t'es pas venu, j'ai regardé le film que tu devais faire. Euh, euh, elle, j'ai lu... Euh, Hawkeye euh, donc puisque c'était son Back to the Pag, et, vrai et... Que c'était, ça et... va que
2: c'était pas le Seigneur des Anneaux qu'elle avait
0: l'air et Hawkeye donc j'ai commencé à le lire j'en suis à la moitié de l'Icon c'est très très bien en tout cas pour ma part j'adore et je ne comprends pas que la série n'ait pas euh, surfé sur cette manière de raconter l'histoire parce que s'ils savent pas euh, comment dire, découper scénaristiquement une série, et eh ben c'est con. Ils auraient dû faire comme dans le comics. <rire> C'était vraiment top. <rire> voilà. C'était juste ouais. bah, bah, très
1: bien. Hein. On passe, on passe à la suite. Petite hype du, du, du moment, les hype de l'équipe. Il euh, y a quelqu'un qui avait The Goon, c'est ça
0: Alors, je ouais. sais pas si Cédric, tu avais The Goon, d'accord, je, je, je ne
2: savais. Euh, je l'avais pas mis sur le conducteur, mais oui. Aussi,
1: là, on a, on a la hype de Vanessa, mais c'est la hype de Cédric. Hein, c'est c'est
2: pas Sauf que là, bon, t'as mis le tome 1. On bricole. Faut... Hein. Oui, c'est le, le 2 qui sort, je crois, de être suis... le 22 janvier, je crois. Je n'avais pas le, le truc du 2. Et, euh... Et ça, fait, ça fait un moment que le tome 1 est sorti, je crois que ça fait un an, quasi, ou même Exactement. un peu plus. Et euh... du coup, presque, j'ai... Enfin, j'ai eu un peu peur quand même. Je me suis dit, tiens, ça peut pas marché, ils vont arrêter. Et non, finalement, ça, ça va sortir. Donc j'en suis très content, parce que vraiment, The Goon, bah, c'est comme Tony Chu. Euh, si vous aimez The Goon, vous aimerez Tony Chu et inversement, parce qu'à mon avis, c'est le même délire. Euh, même côté loufoque, même côté décomplexé. Et très con, mais qui s'assume. Donc euh, ouais, du coup, ouais, ça, je suis bien happé par ça. Puis encore une fois, les intégrales des le cours, il euh, n'y a, a rien à dire. Il y, y en a qui pourraient en prendre de la graine là-dessus. C'est clair. Et, et, euh, les intégrales
0: des le cours, on pourrait en parler
2: pendant des heures. Ouais, c'est parce qu'on n'arrête pas d'en parler en enfin hein, que je dis ça ah. <rire> mais ouais ouais non, vraiment euh, ouais, je suis très content que ça sorte et je vais me ruer dessus euh, dès que je pourrai ah non, mais c'est...
0: moi comme je l'avais déjà dit hein, The Goon j'ai... En fait, j'ai... j'ai lu les deux premiers j'étais pas au point de, de, de les acheter je me suis dit si je les achète de toute façon ce sera en intégrale j'ai donc revendu les tomes que j'avais achetés, mais vraiment pour une bouchée de pain et euh, j'ai fait une, une affaire de ouf euh, au niveau de la revente parce que je les avais achetés en même temps que des Hellboy et du coup le gars m'avait pratiquement fait cadeau des The Goon, j'avais les 7 premiers tomes et euh, dans la mesure où euh, dont neuf c'était hyper euh, c'était 9 enfin bref il y en avait un de tomes qui était super compliqué à avoir donc je, l'ai, ouais. je les ai revendus et je me suis dit j'achèterai les intégrales quoi. et euh, moi j'avais été euh, je me souviens du 1 où je m'étais dit ouais bon et le 2, j'avais été bien saucé par le 2. Euh... Moi, le
2: 1, t la première page. au moment où j'ai vu le personnage euh, qui son arme favorite, c'est une boule de bowling. Et du coup, le mec est quasi nain et il a juste le bras droit, hypertrophié. <rire> je me suis dit, mais c'est très con. Et du coup, j'ai kiffé direct. Quoi. Non, je trouvais idée complètement débile et, et super bien trouvée en plus.
1: Le dessin est très bon aussi. Hein. C'est... Euh... Mm. Eric Powell, il fait, il fait du fait mal, Malgré
2: ce que, que il... l'auteur en dit, parce que dans, l'auteur dans la préface dit que limite il sait oui. pour les premiers numéros parce qu'il trouve des dessins dégueulasses. Ouais. ouais, ça va, je trouve que ça va quand même.
1: Eh bah ben ouais, bah merci Cédric. Moi, c'est l'hype. Ma hype est possible parce que j'ai le tome 1. Euh, je pense que ça va. Franchement, euh, vu tout ce que j'en entends et, et après avoir lu le tome 1, euh, le tome 1 euh, en unique, ça me, ça me hype bien. Donc euh, ouais. Euh... On va passer à taille, Jules. Oui, tout à fait. Si c'est celle-là, si tu veux celle-là. Ah, oui, ou... bah alors oui. oui. Oui, très bien. mode
0: oui, si si euh... parce qu'on avait, euh, On avait le premier tome avec Nico. Tout je vous encourage oui. à forcément aller voir le RDDT dessus. C'était vraiment très sympa. Sylvain Repos, si je dis pas de conneries. Tout à fait. Euh, qui avait tout un univers et un coup de crayon absolument fantastique. Le premier, forcément, ça restait un premier tome, donc ça s'installait bien gentiment. Là, je serais. Euh comment dire, beaucoup plus exigeant sur le deuxième tome. C'est-à-dire que c'est vraiment au deuxième tome que je vais savoir si je vais continuer ou pas. Euh, Le premier, il installe son univers, il installe ses personnages. Euh, Donc le mec, il lui faut de la place, il lui faut du temps, ce qui est complètement normal. Mais euh, son découpage aussi, euh, qu'il soit scénaristique au niveau des cases, le mec a vraiment quelque chose. Il a une, je crois que c'est une, coloriste euh, qui est absolument extraordinaire et qui sublime son dessin et son dessin ne serait pas du tout ce qu'il est s'il n'y avait pas cette coloriste là et, euh, et moi vraiment c'est un truc qui m'a mais, mais hypé de fou et j'ai vraiment bien kiffé le premier euh, je l'avais vu en dédicace, on avait pu euh, échanger, discuter et c'était vraiment un échange qui était hyper cool en plus le gars est vraiment vraiment sympa et, euh, et j'ai hâte de le revoir sur un salon ou quoi Vraiment, c'était, c'était vraiment une, une super rencontre quoi. le mec était hyper abordable et puis se ce, 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 ce livrer sur sa, sa, comment, sa relation avec Dargo si je dis pas de conneries et puis ça, son, comment ça s'est fait et le gars était sans concession il disait ce qu'il, ce qu'il avait à dire sans pour autant euh, enfoncer qui que ce soit, hein. il, il disait euh, euh, bah non, non, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, il enjolivait pas les choses. Et, euh, et c'est, c'était plutôt euh, un échange très agréable. Et moi, le récit, euh, donc c'est un c'est un, un petit garçon qui est récupéré par des robots samouraïs, je la fais très vite, hein, là, euh, pour aller d'un point A à un point B, en gros. Et donc, forcément, il va arriver des péripéties euh, au fil de cette route. Et euh, je me souviens notamment d'un moment où ils arrivent dans une espèce de cantina à la Star Wars où c'est juste euh, ouf, quoi. Enfin, on, donc, on est dans un univers post-apo avec des. Rien que ça, un univers post-apo avec des robots samouraïs. Bah, moi, ça me rendait du rêve. Euh, le, le premier tome a fait le taf. J'espère que le second en fera autant. C'est-à-dire que j'espère qu'il m'accrochera autant et qu'il il, il validera euh, mon amour pour Yojin Bot. Parce que pour l'instant, c'est bien parti. Mais, encore une fois, ça ne reste qu'un tome 1 et un tome de, d'exposition, de présentation, de pose des choses. Quoi. Mais je ne veux pas être dénigrant. Je veux dire, quand je dis c'est, « c'est, ce n'est que... C'est, » voilà, C'est très bien, mais... C'est un tome. On avait,
1: pris un... On avait passé un bon moment avec le tome 1 quand même. On avait...
0: Ah, mais grave, grave, grave. C'était... Moi, j'avais ouais, passé ouais, un ouais, super mais moment. Aussi,
1: hein. Mais ce
0: que je veux dire, c'est qu'il fallait relativiser. D'une, ça, ça ne pouvait pas être qu'un tome. Il avait assurément signé pour d'autres tomes, c'est obligé. Je pense que ça a eu du succès. Je pense qu'il ira un peu plus loin que ce qui, ce, ce qui était prévu. Et c'est très bien. Et je... Mais en gros, là, il va falloir me donner à bouffer. Quoi. C'est-à-dire que. Le... Quand, tu, quand tu vois finalement, on, on expose des personnages et on, on caractérise bien les personnages dans le premier. Il euh, y a un petit peu d'action, enfin voilà. Mm. J'ai, j'ai, voilà, je voudrais qu'on. Bon bah c'est bon, maintenant on y va quoi. Tu vois. Mais je pourrais faire cette critique-là sur euh, euh, ce qui n'est pas une critique d'ailleurs, sur euh, n'importe quel premier tome finalement. Tu vois. Alors plus ou moins. C'est ce qu'on euh, dit souvent quand on parle d'un tome. C'est ce qu'on dit souvent. On fait un tome, hein, bon. Euh, je veux dire, euh, Mathieu Bonhomme avec qui Luc, il ose beaucoup plus de choses dans le 2 que dans le premier. Et pourtant, ça n'a strictement rien à voir. Le premier, il y a déjà un début, un milieu, une et, fois.
1: Alors, et puis c'était déjà super vie. bon, quoi. C'était déjà, c'était super, déjà bon. super bon. Voilà. Donc on va, on va passer à ma petite hype rapidement, parce que je pense que tout le monde. C'est la hype de tout le monde, j'imagine, sans trop m'avancer. Hein, parce que franchement, ça fait combien de temps qu'on l'attend ce film euh, il a été annoncé quand il y a deux ans au niveau au début, au moment de la, pandémie, la début de la pandémie
2: non Plus que ça, plus que ça, hein. Parce que, Parce que euh, la dernière bonne annonce.
0: Euh, ouais.
2: Moi, ça, moi pas pas j'étais pas j'étais à Comics Discovery à la radio donc euh, ça fait vraiment plus que ça. Ça doit bien faire trois voire quatre ans. Et, euh, et à l'idée alors on va on va parfaire son
1: Topo là-dessus, mais c'est vrai que quand on a annoncé Robert Pattinson en Batman, on en a parlé tout à l'heure, quand on a parlé de Ben Affleck et de Christian Bale, bah, alors comme le disait, je ne sais plus qui le disait dans le chat, ça, bah, on attend de voir, mais euh, comme on disait de Ben Affleck ou, ou comme on disait de Christian Bale et quand on, on a su que c'était eux qui a incarner Batman... Et finalement, ça s'est pas si mal passé. Et puis, on a l'impression que vu les, les différentes, euh, différents trailers qu'on, qu'on, qu'on a vus là, ces derniers mois, on a l'impression que bah, euh, la vision de Reeves sur euh, ce Batman-là, elle est totalement différente de ce qu'on a vu avec Bale ou avec Affleck. Donc, ça pourrait correspondre typiquement à, à un acteur comme euh, Pattinson. Et moi, j'ai, putain, j'ai une hype mais vraiment de ouf sur ce film euh, parce que il, moi, il me montre à voir un Batman en tout cas dans les bandes annonces que j'ai vu il me montre à voir un Batman que j'adore quoi, que j'aime beaucoup et qui, il euh, y a une hype aussi c'est dans Batman Imposter euh, la hype de Jules il me semble où on a un Batman, on parlait tout à l'heure réaliste euh, qui est confronté au ben, vraiment, il on n'y on, a pas forcément de super pouvoir de... on est au début de Batman en plus c'est la deuxième année de Batman, je crois, le scénar, il est plus de départ, c'est ça, c'est sa deuxième année, donc on, est, euh, on peut imaginer que dans le... la continuité des comics, on est après Batman année 1, et, euh, et donc on est dans un Batman, avec un Batman qui est comme hyper fragile, et moi, qui, qui peut paraître fragile, avec des, des, des super vilains aussi, qui, qui ont l'air hyper badass, là, on voit le pingouin, euh, pff, moi, ça me donne... Euh... Enfin, ouais, je suis hyper hypé, quoi, franchement, je, 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 j'ai hâte de le voir, et... Alors, je vais faire un appel du pied à mon acolyte, mais, mais peut-être qu'on pourra faire un ciné des manches sur ce film. Peut-être pas. Je ne sais pas. Euh, si on le voit ensemble, si... Euh, voilà. peut-être. Il, il, sort, il sort quand
0: Je ne bah, je sais pas. Tu ah. nous as dit quoi tout à l'heure
1: mois de Mars. mars... Mois de mars hein, c'est ça,
2: hein. Il me semble que c'est le 2 mars, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Et donc, c'est dans un monde de hein moins.
0: Alors, moi, si je peux juste dire un mot là-dessus. Tout tout à fait. Euh, J'ai mis toi pour répartir, je l'avais mis aussi en high Oui, effectivement. Parce que justement, depuis euh, les premières bandes annonces, pour euh, dire les choses comme elles sont, je chie sur ce film. Euh, Parce que je. Alors. Deux choses. Je ne suis pas de ceux qui euh, mettent euh, comment, en bloc euh, euh, ni en bloc euh, l'acteur qui va jouer euh, parce que j'ai rien, absolument rien contre Pattinson. Je euh, j'avais pas fait l'erreur, que ce soit pour Craig euh, dans James Bond ou que ce soit pour euh, euh, Ben Affleck de, ou S. Ledger, de dire euh, « mais n'importe quoi, c'est n'importe quoi ». Moi, je dis toujours bah, « j'attends de voir bah, ». Ce n'est pas forcément à Pattinson que j'aurais pensé en premier, mais j'attends de voir. Euh, la première bande annonce, j'avais détesté et je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais sa manière de se battre, le costume, euh, qui pour moi il y a un gros problème au niveau du costume. Euh, la... Enfin, je, je n'aimais pas du tout la première bande annonce. En revanche, j'avais une très, et j'ai toujours, une très très grande confiance en Matt Reeves euh, qui a réalisé pour moi une des, des meilleures trilogies qui existent à ce jour, puisqu'il a fait euh, La Planète des Singes. Et donc, euh, je, j'avais une entière confiance en ce gars-là, et donc euh, je, je, j'attendais de voir, encore une fois, mais j'étais hyper confiant. Parce qu'il y avait ce gars-là. Un autre gars, je ne sais même pas si j'aurais été le voir au cinéma, très sincèrement. Et, je dois avouer, que depuis la dernière bande-annonce qui date de quelques semaines maintenant, je pense. J'avoue que je, je me perds dans, dans le calendrier. En tout cas, il y a la dernière bande-annonce que j'ai vue. et eh ben, ça m'a hypé. Et là, j'ai envie de voir Batman. Euh, je trouve toujours le, le. Je trouve qu'il y a un problème en fait entre le costume et le masque de Batman. Je trouve que ça ne corré... Il y a un truc qui ne va pas, ça ne correspond pas pour moi euh, avec ce, ce masque-là. Il devrait avoir un autre costume ou euh, avec ce costume-là, il devrait avoir un autre masque. Vous le mettez dans le sens que vous voulez, mais il y a un problème avec le masque. J'aime pas du tout ces petites pointouilles euh, au-dessus. Ça, pour moi, ça ne va pas du tout. Mais du reste, la dernière bande-annonce m'a vachement hypé. J'ai grave envie de le voir. Je trouve qu'il y a plein de trucs, effectivement, euh, bah, vachement bien et qui, être, euh, et qui peuvent être super, quoi. grave, que ce soit Colin Farren en pingouin ou euh, le, le Riddler. Ou le fait que ça reprenne Amère euh, mère victoire ou un, un long Halloween que j'affectionne tant. Je... Mais c'est très bizarre parce que euh, ce qui me gonfle en revanche, c'est l'amour entre Batman et Catwoman. Euh, j'espère que ça prendra proportionnellement pas autant de place que dans la bande-annonce, parce que vraiment c'est pas possible. Bien sûr. Bien Mais sûr. du reste, donc je dois avouer que jusqu'ici, Mais alors pas du tout, je n'étais pas hypé, J'y... j'aurais été le voir, et voilà, hein, bien sûr. Mais je n'étais pas hypé. Autant l'un avec la dernière, ah ouais, ah ouais à fond. Ouais, ouais, ouais. Je, vais, je
1: vais, je vais, je vais, je me permets, hein, je vais essayer de, de répondre à quelques, comment ça s'appelle, quelques. Tiens, il y a ton frangin. Euh... Ah, salut, c'est Frérot. Euh, donc, quelques remarques de certains, certains copains dans le, dans le chat. Il y a effectivement. Euh... Sergio qui parle du pingouin de Colin Farrell, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, ça, ça a l'air, euh, ça a l'air, en tout cas, de ce qu'on a vu les quelques secondes qu'on a vues. Ça donne quelque chose, de, ça donne un bel espoir hein, de traitement du personnage. Euh, ce que dit Spider-Man aussi, c'est euh, Matt, il a, il a raison. Euh, c'est ce que, c'est souvent ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait de, on parlait de Discovery, ce qu'on disait quand on parlait avec James, lui qui, qui a l'habitude de ce n'est pas une critique négative, hein, c'est juste que c'est sa façon à lui d'appréhender les choses. De mais de s'emballer sur un trailer ou sur un, une bande-annonce. Dans un ouais, sens ou dans l'autre d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais, et, et, de, et, de, et de juger de, de la qualité du film, après. Parce que, euh, comme dit Matt, on ne comprend pas cette hype sur trois minutes de trailer. Alors, Je serais nuancé, c'est-à-dire que je comprends ce qu'il dit, dans le sens où, effectivement, on ne peut pas juger de ce que sera le film à partir de trois minutes de trailer, mais on peut quand même être hypé dans le sens où ce qu'on voit de, de, des personnages, euh, les, 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 les décors, euh, le son, la musique, ça peut... Alors déjà, Kurt Cobain, Nirvana, Something in the Way, euh, enfin, moi, ça fait appel à mon adolescence, euh, ça, ça, ça fait appel à ouais, plein de choses é- é- émotives, affectives, euh, qui, qui, qui me parlent, en fait, et euh, mais je comprends ce que dit Spider-Man. Effectivement, on ne peut pas se hyper à partir d'une... Même alors moi, d'une... par contre,
2: c'est le gros point négatif. C'est ce dont ils ont dans les bandes annonces de te de, de ressucer des classiques du rock.
1: Alors, si je puis me permettre, ah, apparemment, Matt Reeves, il aurait, il aurait euh, écrit... Le perso... enfin, son, son Batman, il l'aurait écrit euh, en fonction euh, justement euh, de la fin tragique de Kurt Cobain. Et c'est pour ça qu'il a choisi cette bande-annonce musicale. Euh, D'accord,
2: euh, mais parce que... Ouais,
1: ouais,
2: c'était ça... Euh... Cette bande originale, ouais, pardon. Puis, c'est, un peu, plein, ouais, c'est un peu le problème.
0: Mais après, force de constater qu'encore une fois, moi, j'étais assez réfractaire du coup au, au truc, puisque vraiment, moi, je, c'est pas que je comprenais pas tout normalement, c'est que vraiment, j'aimais pas. Bah non, non, ben, sa moi, manière, je... bah, alors, sa moi, manière dans les être joué... annonces d'avant où il tapait sur le, je... le mec, j'y croyais pas une seule seconde.
2: Moi, je suis désolé, mais je suis toujours pas chaud pour ce film. Bah merde, alors, je, je sais pas. Même la, la dernière bande-annonce, je... Alors, je crois que je l'ai vue. C'est celle où il y a quatre là C'est bah, ça
0: du coup, là, je... là, comme ça, je pourrais plus te dire. Je sais pas regardé avant le truc, mais il me semble que oui, oui.
2: Mais euh... Pff, non, moi, ça me, pas... ça me fait pas du rêve, quoi. Je... Bah, ce, allez, je ce, look, ce look un peu The cro de Robert Pattinson, je vois pas comment ça... Il, va... enfin, il doit y avoir une histoire de comment ça arrive dans le film je, je vois pas l'intérêt ah ben, c- ça pour le coup le... Alors, moi c'est
0: le côté émo non, mais... euh, parce que c'est ça quand même le côté émo gothique mais mmh. le... Bon, le coup du maquillage ça c'est plutôt cool parce qu'on ne le voyait oui, oui. pas dans les autres et ça marche complètement parce que c'est comme ça que ça doit être à mais la base chaud. C'est-à-dire que même dans les... dans les Batman de Tim Burton, tu vois qu'il a du maquillage, mais quand il enlève son masque, il ne l'a plus. Enfin, c'est... c'est au contraire. Ouais. C'est... Ah oui, c'est ça, d'accord. Je ne l'avais pas
2: vu comme ça, en fait.
0: C'est maintenant que c'est logique, mais Christian Bell M'a euh... le...
1: Chris le... aussi. Moi, tu vois qu'il a du maquillage, hein, et, euh, c'est bien vrai. sûr. Et, mais, mais là, c'est. Alors, euh, comme... Encore ouais. une fois, pour rebondir sur ce que dit Matt. Euh quand il entend les gens qui disent avec le meilleur Batman de tout le temps effectivement je vois pas comment on peut le juger oui, de ça en oui. rien qu'elle après une bande annonce c'est fait pour donner envie de voir le film. Et du coup ça peut ça peut faire aussi l'effet inverse, comme pour toi Cédric, j'ai pas envie mmh. de le voir par rapport à ce que je vois de la bande annonce. Mais de là à préjuger de la qualité ou pas du film via la bande annonce, mais oui, c'est
0: ça. Par contre,
2: c'est, c'est euh, ça, ça, en dans fait. un c'est sens c'est ça. Dans un sens non, non. non, non je... de toute façon je Ça que je donne en envie, envie mais, euh... mais... j'irai le voir mais bien sûr pour voir mais euh... alors les j'en attends je tellement rien que que ça peut, ça peut que me mais ça, c'est mais bien sûr. une bonne surprise
0: mais mais tu vois mais moi par exemple alors deux choses tu vois le Colin Farrell reprendra son rôle du pingouin dans une série spin-off ça par contre je suis vachement hypé parce ouais, que je trouve ouais. que Colin Farrell justement c'est un c'est un acteur qui est mal pour moi qui est mal dirigé en fait mais euh, je trouve que c'est un bon acteur et, euh, et, et si ça peut lui permettre de, de briller un peu plus, franchement, je serais super content. Et, euh, et du coup, ouais, Colin Farrell est grave. Et, et moi, j'ai, c'est toujours un personnage que j'ai, que j'ai apprécié, le pas moi. Donc, je trouve ça super classe. Après, le Batman plus violent, m- m- moi, pour ma part, je te dis, moi, dans la première bande-annonce, quand il tape sur le mec, en fait, je, 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 je me suis ouais, dit, mais J'y crois pas une seule. Chose, le... quoi.
2: Moi, ce que j'aime, c'est le Batman détective. Et j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse ouais. part de détective là-dedans. Quoi. Alors,
0: il y a quand même des plans où, en gros, il yeah. est avec Gordon et il est en train de relever des indices ouais. dans les trucs. Ça, ça me, c'est... effectivement, moi aussi, ça me hype, ça me hype bien ce côté-là, en tout cas. Et c'est, en tout cas, comme ça que ça a été présenté et par rapport au fait,
1: effectivement, qu'on mettait en, non, puis, en
0: parallèle avec surtout... euh, à
1: Halloween. C'est surtout dans, dans un Batman, voir tous ces vilains euh, en même temps, j'ai envie de dire.
0: Ça va. Alors. Euh... Alors, oui, mais tu vois, moi, ça. J'ai peur que ça fasse trop.
2: Ah, pour moi, c'est des espèces films. Ça, où ça, on, que les... on sent que les ah, réalisateurs moi, je... ont
1: voulu mettre trop de Je pense pas. Hein. Je pense que justement, pense ça fait partie. De de pas, on est, sur, on est euh, sur les origines, voilà. en fait.
2: On, on sait quoi les, les temps, origines
1: Quelque part Aucune idée, non.
2: Mais J'imagine on est, non, non.
1: Par, rapport aux, par rapport aux vilains qui sont présents, on est quand même sur la, la deuxième année de Batman. Donc, c'est, c'est, mon avis, moi, ça me paraît cohérent le fait qu'on ait tous ces vilains en même temps, à ce moment-là, en fait, de l'histoire de Batman. Et ce que dit euh, Spider-Man, effectivement, on va avoir Bruce Dark car il a du mascara. Euh, bah ouais, c'est vrai que ça fait, sur la, la, la vignette que tu as mise. Là, euh...
0: moi, moi, tu vois, par exemple, moi, moi ce n'est pas ça qui m'embête tu vois euh, c'est pas, mais non, le, mais c'est, c'est pas le, non mais c'est pas c'est pas le maquillage qui m'embête bien par sûr. contre je me souviens des plans où il est à un espèce d'enterrement où, où clairement le gars enfin euh, tu, tu vois bien que c'est une teinture le mec a les cheveux noirs mon pote alors euh, c'est c'est de ouf euh, il voit pas la lumière bien souvent alors je suis désolé mais il faut pas être détective pour au bout d'un moment comprendre que c'est Batman, le mec il n'est pas du tout bronzé, il a un pognon de fou et on ne le voit jamais de jour. Bon, bah, à un moment donné, tu comprends que c'est Batman, quoi, tu vois. Il n'y a pas besoin d'être Gordon. Et, et du coup, bon, euh, pff, moi c'est plus ça, c'est plus le côté mélancolique, machin. J'espère que ça va. Et puis, par contre, et bizarrement, je ne me le suis pas dit avant, c'est très bizarre parce que, donc la dernière bande-annonce m'a plutôt hypé. Et pour autant, j'avoue que les multiples plans sur lui et Catwoman euh, en love, machin, ça m'a gavé. Mais alors, euh... donc euh, ce côté-là me gave, le reste me hype. J'ai envie de dire, on verra bien. Et puis voilà, mais enfin, encore une fois, de toute façon, euh, moi, Matrice a toute ma confiance. Donc, euh, on verra bien. Par
1: contre, ce que dit Juju sur Pattinson qui a gardé son côté Twilight, non, moi, je, c- je ça, il, c'est une mauvaise presse qu'on fait à Pattinson parce que.
2: C'est quand même alors faut pas ça, Twilight. Il durera, ça, c'est, il durera deux, euh, 177 minutes, ce qui fait 3 heures.
0: 3 heures? Putain, ouais. Hein. On va couper qui est <rire>
2: Ah non,
1: mais c'est un, un faux procès qu'on lui fait à Patinson. Peut-être qu'il sera
0: souple et qu'il brillera dans le noir.
1: Tout à en fait. <rire> ah non, je pense. Oui, c'est un faux procès. C'est un, c'est un acteur, hein, ouais, comme le dit Professeur Fox, c'est un super acteur, Patinson, vraiment. Et euh, oui, est, de la même manière que Corinne, Corinne Farrell il est sous-côté Pattinson, et, Alors, et peut-être que ce film Il espérons que ce film espérons que ce film redore un peu son blason parce que c'est quand même pas un rôle facile pour lui c'est complètement atypique par rapport à ce qu'il a pu faire et, et à voir si justement ce rôle permet de montrer que c'est un vrai acteur un vrai, vrai vrai, vrai bon acteur
0: il n'a pas fait que Twilight, mais il a fait Twilight aussi. Et il n'a pas oui. fait que des bons Exactement. films non plus.
2: Comme beaucoup d'autres. Euh, mais il a, il a, il a fait enfin, ses débuts, mais après, il est parti dans des films qui n'avaient rien à voir. Et complètement.
0: On a, parlé Colin, on a parlé de Colin Farrell, tout il tout a fait, fait, fait. aussi Bullseye dans Daredevil. <rire> tout le monde a ses casseroles. Quoi. Mais... Donc, ça, moi, c'est, ça c'est... Non, non, ça m'embête non plus. pas. Moi, non non pourtant. Plus. Et pourtant, Twilight, putain. Et dans tes nets, ce que dit Professeur le deuxième, X. X. Fox. Moi, Ténette, je ne l'ai pas trouvé sensationnel. Hein. Franchement, euh, je l'ai trouvé bien, mais je ne l'ai pas trouvé ouf, quoi. Enfin, ceci dit, l'acteur, euh, euh, merde, c'est euh, un Washington, qui joue dans Ténette, je ne le trouve pas ouf non plus, personnellement. Alors, a, il moi, est un peu monocorde.
1: Moi, je, suis, je, j'ai, je comment dire, j'ai confiance, dans le sens où je me dis qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, comme disent... Euh... Effectivement, Matt et Hammer Smith, parce que euh, ce film, il est, euh, il est donc euh, hors continuité. Il va être, euh, il va être euh, classé euh, R, il me semble. r rate c'est ça, hein, si je me trompe pas. Hein. Et euh, comme Joker. Je ne sais, sais pas. Que comme Joker. C'est c'est pas... euh, et, 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 et je, je crois me que c'est le que... Dit, hein. Et que c'est, moi je sais, je ne sais pas, mais. Alors que, je me dis que ça peut être une bonne surprise parce que il, il est dans la lignée de ce que Warner a laissé faire. Merde, j'ai oublié son nom, le réalisateur de um, Joker. Snyder. Sn- euh, ah, non, Joker. Euh, oui. Et là, Matt Reeves, on a l'impression aussi qu'il a eu euh, un peu plus de liberté que si ça avait été quelque chose dans la continuité. Et donc, forcément, on n'est pas, on est pas à l'abri d'une surprise. Et euh, ça, ça me, ça me fait dire ça du coup, le fait qu'il y a eu le Joker avant et que. Bah, et, et qu'il a ouvert la porte justement chez Werner à ce genre de à ce genre de production justement. Ah bah, Surtout je... que
2: le reste le reste a été une catastrophe. Quoi. Le... Les films d'ici qui ont été pensés comme des films formatés ont été des catastrophes à chaque fois. Donc euh... après
0: je reste persuadé que ça n'aura pas du tout l'aura et ce ne sera pas du tout la même euh... enfin la même ambiance que Joker.
1: Non mais non. Forcément. Non, mais... non, c'est pas ça que je dis. C'est pas par rapport à... Euh... Non, 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 c'est par rapport, justement, à la, à la liberté et au... à l'orientation que prendrait le réalisateur. Justement, la porte a été ouverte par Joker, hein, je trouve, et que ah, oui. c'est pas un film de la continuité comme Joker. Et euh, bah, plus de liberté, pour le coup, puisque c'est pas de la continuité. Le mec, il, fait... il, il, peut, il peut redessiner, rabattre les cartes de l'origine du, du personnage. Ouais, puis de toute il des... y a
2: Flash qui arrive derrière pour tout effacer, donc... Euh... Voilà, non, mais De, donc, t- alors, de toute
0: façon, The Batman, moi, je, je signe tout de suite. Je peux, je peux garantir sur facture que d'une, il va marcher, et que de deux, il y aura des suites. Hein. C'est, c'est pas pas du, on ne va pas du tout s'arrêter à un film.
2: Ah,
1: hein. mm. oh, toi, t'es, tu vas jusque-là, toi. T'es, t'es, ah, euh, oui, oh, je 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 pas pas ouais, ça sent. oui, Oui, ça Ça a été
2: Attard. réfléchi comme ça, ça se voit.
0: Alors Ça a été réfléchi comme ça. Après, si on est dans le côté Kurt Cobain... Euh... Jeremy il n'a pas fait trop films. Non, mais c'est.
1: <rire> c'est le, le, le personnage, l'état d'esprit du personnage. Pas forcément la, la, l'issue. Mais euh, ce que disait Matrix, c'est ça, c'est par rapport à l'état d'esprit du personnage et, euh, et euh, de ce qui. De, 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 ça, lui a, ça lui a inspiré pour faire Batman. Il a trouvé que c'était très proche de ce que Batman pouvait être, aurait pu être au début, à ses débuts. Quoi. Donc voilà. Suicidaire, parce qu'on le voit dans certains, certains comics. Batman, Bruce Wayne et Suicidaire. Ah oui, complètement. Mais complètement. Ça euh, être très bien. Même. Euh, et euh... Alors, c'est pas forcément, tu parlais de mélancolie tout à l'heure. On est dans certains comics, on est dans la mélancolie aussi. Un hein. Batman, il est au début de sa carrière, il est, il sait pas, sait pas, il sait pas ce qu'il fout là. Il... 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 On a l'impression, Alfred lui dit souvent d'ailleurs, il dit, mais on a l'impression que vous voulez vous... vous mettre en l'air volontairement, quoi. Ah non, mais ça, excuse-moi, Nico. Non, non, Hammer mais vas-y,
0: avec euh, le box office, alors pour le coup, je suis pas tout à fait d'accord, je pense vraiment qu'avec les retards qu'il a eu, le fait que ce soit Matt Reeves, le fait qu'il y ait eu discussion sur euh, Pattinson, le fait qu'il y ait eu de multiples bandes-annonces, le fait qu'il y ait eu euh, euh, Joker avant, le fait qu'on n'a pas eu un film Batman depuis je ne sais pas combien de temps. Enfin, un film Batman, j'entends un, un, un je vrai film Batman. quoi. Parce que euh, même si euh, le Batfleck, euh, j'aimais beaucoup, il, ouais. il était quand même un des personnages d'un film. Là vraiment je parle de, 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 d'un, d'un film consacré à Batman. Je suis persuadé qu'il va péter le box office.
2: Non, ah, oui, qu'il va péter le box-office, oui.
0: Ah ouais, je, je pense Après, pas, s'il fait je un je four, c'est sûr qu'il va dit...
2: ah,
0: mais je, je ne vois pas comment c'est possible qu'il y ait un four. Je ne... après, après le confinement, tout ça qu'il y a eu, le je suis. Mais je n'y crois pas une seule seconde. Après, je peux me... enfin, je peux me tromper, attends, j'ai pas la science infuse. Hein. Mais, euh, mais je, je, je crois pas au fait que le truc se plante. Pour moi, c'est pas possible.
2: Alors, Parce qu'en au plus, jeu euh... Est-ce qu'il va battre Spider-Man ou pas
0: <rire> Ah, je pense pas.
1: Non, ça n'a pas, le... pas la même portée, ça n'a pas la même aura. C'est, euh... et,
0: et encore, enfin, hein, franchement, je... je pense pas. Mais moi, alors en, en, après, on, là, on parle. Vous parlez avec quelqu'un qui n'a pas aimé Spider-Man. Hein, donc, euh, je veux dire... <rire> Euh, Je te demande pas si coup... c'est bien ou
2: pas. Demande... C'est quand même le film qui a le plus fait d'entrée post-COVID. Enfin,
0: post-Covid. Oui, mais il y a des raisons à ça. Bien sûr. Et, et pour le coup, ils ont été très, très, très intelligents. Est-ce que ce que ce qu'ils ont fait ou comment ils ont préparé la sortie de Spider-Man, ils ne peuvent pas le faire avec Batman. C'est pas possible. Non
1: pis. et puis. Ils peuvent le faire avec aussi, Flash. Euh... Il y, a, il y a ce qu'il faut ouais. ça, par rapport à, à l'audience. Il y a, on, a, on a Pattinson qui, qui, qui a quand même des aficionados depuis Twilight et puis même après. Il y a beaucoup de gens ouais, mais qui ne artis- sont pas forcément des fans de comics. Mais pas forcément parce que justement tout à l'heure il y a Juju qui disait que Batman cartonne toujours au cinéma, c'est comme en comics, Batman est vendeur, mais Pattinson aussi est vendeur sur un certain public et que on va on va on peut ouais, on peut Batman, avoir justement la, 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 la jonction de publics complètement euh, d'horizons différents. Je pense que et, le public et...
2: qui est de Pattinson pour maintenant, c'est pas le public qui va aller vers un Batman violent. Euh, pour voir Pattinson sans doute, hein. mmh. tu vois. Là je pense que
1: en plus Pattinson dans le premier rôle. <coughs> Dans un rôle qui n'est pas forcément atypique par rapport à ce qu'il a pu produire euh, mmh. dans le passé. Euh, ouais, je ne sais pas. C'est... c'est encore une fois pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un, c'est un faux procès et puis un, fro- un procès injuste qu'on lui, qu'on lui fait à Pattinson. Quoi, parce oui. que... Non, mais <rire> Pattinson, par exemple, moi, ce
0: que, ce que je pense, je, je, encore une fois, je pense, j'interprète en fait ma propre, mon, mon propre ressenti de la première fois que j'ai vu la bande-annonce. En fait, Pattinson, je le trouve hyper frêle. Et je trouve que au niveau du film, au niveau de la réalisation, rien n'est fait pour qu'il paraisse massif. Alors, ça, ça ne me gêne pas, en soi. Parce que quand tu revois, par exemple, Christian Bell, pas du 1, parce que dans le 1, c'est une masse, hein, mais de Dark Knight Rises, euh, d'une, de par sa prothèse, euh, tu peux comprendre qu'il s'augmente quelque part. Il y-, y a plein de petites choses comme ça, du fait qu'il augmente aussi ses gadgets, tout ça. Mais il a, euh, il a une technique, il a été entraîné par euh, la Ligue des Assassins. Euh, euh, et puis voilà, tu sens qu'il y a une technique de GG de, dessus, karaté ou que sais-je encore. Euh, alors que là, tu as l'impression que c'est un, c'est un garçon frêle qui se donne des airs de brutasse. Alors que je suis désolé, désolé, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que quand il met des paragnons au mec euh, dans le, la première bande-annonce, encore une fois, personnellement, j'y croyais pas une seule seconde. quoi. Euh, alors je sais pas, peut-être que j'avais vu un film avec Dwayne Johnson qui envoyait une tarte. Tu vois, euh, juste avant, j'en sais rien. Mais euh, la première fois que j'ai vu la bande-annonce, je ne l'ai pas trouvé euh, crédible dans ce sens-là. Alors que...
2: C'était... Je, je pense à couper le micro et j'ai Il pas
0: de souci, c'est, c'est, c'est juste, ça son très bizarre. Et, et du coup, et du coup voilà. Mais encore, encore une fois, euh, je, je pense que voilà, ça, il y a un truc qui n'allait pas en fait. Euh, mais après, c'était, c'était, enfin, quand il y a la première bande annonce qui est sortie, j'avais vraiment l'impression d'être le seul et l'unique con, ce qui est possible, hein, qui ne trouvait pas ça bien. C'est-à-dire que, vraiment, tout le monde autour de moi crie au génie, crie au, au génial. Et, et moi, non. Quoi. Enfin, donc, après, c'est peut-être aussi moi. Hein.
1: Non, mais il y a aussi le fait que, de, comme tu disais tout à l'heure, de revoir Batman après tant d'années sans avoir un film centré sur lui. Forcément, on, moi, quand j'ai vu la première bande-annonce, j'ai fait pipi dans ma culotte. Comme, tu <rire> vois, c'est... Tu, 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 même si, forcément, avec le recul, t'as raison, il y, y a énormément de choses à redire sur ce euh, premier trailer. Mais, ça n'annonce rien euh, de plus. Quoi. Le film, on le verra, on va le voir, et puis ça se trouve, euh, tu vas dire que le, le costume, en fait, il est mortel parce que bah, par rapport au scénar, par rapport à, 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 à l'interaction avec les autres personnages, je sais pas, mais c'est... Encore une fois, c'est, euh, c'est vrai que... Le, non, mais,
0: c'est... non mais, si, un truc... Non mais, je t'assure que c'est vrai, moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit... Il y a un truc, je, je ne sais plus à qui je l'ai dit, mais j'en ai parlé à quelqu'un. Peut-être à James ou peut-être à Matt, je ne sais plus. Mais en gros, je me suis dit, ou peut-être à toi Nico, je me suis dit, il euh, y a un truc, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas son masque définitif. Ou alors, euh, genre, il a, on est dans une deuxième partie de film où euh, il, il a récupéré une armure. Et euh, tu vois ce que je veux dire
1: mais après, le costume, il a l'air d'être fait euh, artisanalement. Quoi. Et c'est, oui, c'est, que c'est, c'est aussi pour ça ouais. la dé- la, 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 le décalage entre le costume le deuxième, et, le, et le masque.
0: Pas, 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 la, pas le costume. Le masque, oui. Le, le, le truc, non. Mais c'est, c'est, en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que si, par exemple, on était dans une première partie de film où il a ce masque-là avec un costume un peu plus... Euh, euh, bien alors j'ai bien conscience que c'est pas possible mais un peu plus licra quoi en tout cas un peu plus léger euh, ça ça me ça me perturberait pas si dans une deuxième partie il arrive à choper une armure ou à se confectionner une armure bon bah ça me choque pas qu'il garde son masque puisque c'est celui qu'il a depuis le début tu vois ce que je veux dire et là, scénaristiquement, c'est un truc qui me dérangerait moins, parce que il y aurait une explication scénaristique au fait que je trouve qu'il y a un problème de design entre son, son masque, son casque, masque, et, et son costume. Je, je trouve, alors que quand même, merde, c'est quand même la partie que tu protèges le plus, t'as quand même l'impression que son masque est beaucoup plus léger que son armure, quoi. Tu vois? Et. et voilà, moi, ça, ça, ça me, c'est quelque chose qui, depuis le début, me oh, pose un peu problème. Mais est-ce que ce sera expliqué scénaristiquement Peut-être, et auquel cas, j'en
1: serais hyper content, quoi. Eh ben, disons que je ne pensais pas qu'on allait lire tout ça. Euh... <rire> Il est vrai. C'est, c'est vrai, non, mais c'est intéressant parce que euh, c'est comme beaucoup de. Enfin, ouais, on va arrêter là, parce que <rire> sinon. <rire> on fait. Est-ce qu'on ne ferait pas une autre hype ou alors on arrête là. Euh, Qu'est-ce que vous c'est en dites comme il,
0: c'est, comme il, c'est comme il veut Cédric. C'est comme. Euh...
2: Je sais même plus ce qu'on avait comme hype euh, dans le.
1: C'est y mot. Batman Imposter et Last Man.
0: Bon allez, vas-y. De toute façon.
1: Allez, c'est parti.
0: Alors Last la, la Man, ça va y aller très vite parce que j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Euh, Last Man, c'est, euh, donc ça sort euh, là dans pas très longtemps, il y a les deux tomes qui sortent. Il y avait déjà... En fait, si je dis pas de conneries, c'est deux tomes qui sont l'équivalent d'un et qui sortent en poche euh, si je je dis pas de bêtises. hein. Et donc, ça sort en poche, donc à un petit peu moins cher, même si au final, ça revient à plus. C'est complètement con, mais c'est purement psychologique. J'avais adoré la série qui est sortie sur Netflix, euh, qui, euh, qui, qui n'a à voir que les personnages avec euh, la, le manga, puisque si je ne dis pas de conneries, la série se passe avant. C'est un préquel au manga, si je ne dis pas de bêtises. Et en tout cas, moi, la série m'avait vraiment, vraiment, vraiment fait kiffer. Euh, ou alors, c'est le manga qui est un préquel. Bref, on s'en fout. En tout cas, <rire> je ne me souviens plus dans quel sens. En tout cas, la série et le personnage... M'avait vraiment mais j'avais adoré ce côté un petit peu d'eyard où le mec est au mauvais endroit au mauvais moment et, euh, et qui a embarqué dans une histoire beaucoup plus grande que lui finalement et euh, ça marchait du feu de Dieu il y avait des punchlines au kilomètre et euh, j'adorais j'ai adoré ce, ce truc, d'ailleurs c'est un truc français euh, s'il sort demain en blu je pense que je l'achète en Blu-ray pour l'avoir en physique et pour soutenir le bazar s'il y a une campagne ulule un jour où on peut l'avoir en physique, j'irai parce que vraiment, c'est... j'avais surkiffé l'animation. Euh... Vraiment, euh... Enfin, l'animation était folle, le scénar est fou, euh... c'était vraiment cool, et du coup, j'ai hâte de retrouver cet univers, et de retrouver cette... ce personnage dont le nom m'échappe complètement. Mais C'est un boxeur, et donc c'est le mec qu'on voit en bas à gauche, dans ce manga donc qui sortira. Je crois que c'est deux tomes par mois, si je ne dis pas de conneries. Et si je dis pas de conneries encore, ça fait beaucoup. Euh... Mais il y aura 12 tomes, et, euh... et je vais tous me les prendre parce que je, je... Alors, même si le dessin est particulier suivant les mangas, apparemment, euh, on n'est pas sur la même qualité sur tous les mangas, mais en tout cas, je, je suis à coup sûr. Euh, c'est la série, le préquel. Ok, merci. Et, euh, et du coup, je vais euh, me délecter de, de ça, vraiment. J'avais adoré les personnages. Voilà.
1: Eh ben, eh ben ouais. Ça, moi, ça me ça ne me botte pas trop, ça me dit rien. Euh, parce que je ne comprends pas
2: ce hein. délire de deux tomes au lieu d'un, enfin, qui remplace en un et qui, du coup, sont plus chers. Mais... Alors,
0: ouais, je ne ouais. sais pas, je, je, je t'avoue que le, il faudrait que j'y regarde plus précisément c'est parce le que je n'ai pas regardé ça. De... Si, si, c'est la, si, la désintégrale. Si... Non, mais s'il y a quelqu'un dans le chat qui l'a... En fait, c'était... C'est, f... c'est sorti en format... Un manga un petit peu plus grand en fait qu'un manga si je dis pas de bêtises je crois que c'était aux alentours de 10 euros 10 12 euros 10 c'est 12 les coups euros. blanches là non c'est ça hein. je crois bien ouais ah, et là ça, en ouais. fait ça ressort au format poche au format manga tel qu'on le connaît ouais. et euh, alors je sais pas si en gros euh, c'est ça équivaut à un tome et demi ou un ou deux tomes ou, ou quoi mais euh, mais c'est pas je sais juste que c'est pas le même format et que là ils ressortent en poche et alors ça, c'est quelque chose avec le manga qui est purement psychologique pour moi. C'est-à-dire que... Euh, la... C'était 12 euros, ouais. C'était pas déjà sorti au format de... Euh, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à me faire d'anciennes séries, alors que c'est complètement con. Hein. Il suffirait que je me... Cantonne à choper euh, un comics ou un manga par mois, tu vois, euh, et et je n'y arrive pas, ça me gave. J'ai des séries en manga que je voudrais bien euh, suivre, mais j'ai du mal parce que bah, c'est déjà sorti, il y a tout déjà dispo. Et là, le fait que ça sorte euh, ou que ça ressorte, et je vais me les prendre au compte goutte, il y a quelque chose qui me le rappelle, et du coup, je le prends à la sortie, et voilà. C'est complètement con, et j'ai. À fait conscience que c'est débile, mais euh, mais c'est comme ça, et, et donc là, quand j'ai su que ça allait ressortir, je me suis dit, allez, je suis cette sortie et euh, je, je me prends la semaine. Euh, voilà, Et donc le nouveau format est, est 650. Mais alors, du coup, est-ce que ça équivaut au même format à Rogue Est-ce que tu peux nous ouais, dire ça sympa. ou pas du tout Est-ce que, en gros, je vais à, en gros, pour faire simple, je vais avoir un truc qui coûtait 12 euros à 650 ou euh, pas du tout. Parce que clairement, euh, si euh, celui à 12 euros, il y avait l'équivalent de deux tomes en format poche, euh, entre guillemets, je me fais en scène à 13 euros. Ce qui n'est pas fou non plus. hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était, le format était plus grand. Euh, Est-ce que ça vaut le double Non. Clairement pas. Voilà. Donc en tout cas, moi, c'est quelque chose euh, qui me hype parce que c'est un peu comme... euh, Comment ça s'appelle Ensuite, oh zut, euh, ce dont tu parlais tout à l'heure, Chu, euh, l'intégrale que j'attendais depuis longtemps parce que je voulais pas la lire en, en, en tome unique, et eh ben c'est exactement la même chose. Donc voilà.
1: Eh ben merci, merci beaucoup. Euh, c'était une super euh, une super émission, messieurs. Euh...
0: Et mon, mon cher Nico, si tu, n'as, si tu veux avoir un nouveau goût, vraiment, va sur la série Netflix. C'est un bonbon, c'est des épisodes qui durent 10 oui, minutes oui, j'ai, j'ai déjà vu
1: deux épisodes, je crois, quand on en avait voilà. parlé il y a quelques temps. Et j'étais... Ouais, c'est, comme tu dis, c'est un bonbon. Et j'arrive pas à la trouver, du coup. C'est, euh... Je suis là, sur c'est Netflix, vrai. là, j'arrive c'est pas ça. à la trouver. Comment ça se fait bon, c'est pas grave. C'est nous pas nous grave en tout cas, bah là, on va, oui, on, là on a fait quand même plus de hype que quand on est quatre. Oui, euh... oui, mais là on est voilà.
0: on là, a c'est pas, pas forcément sur, sur Batman plaisir. aussi. on n'a on on pas, pas,
2: pas Vanessa pour nous couper aussi. C'est pas faux. C'est pas, c'est faux. pas faux. C'est pas faux.
1: Et euh, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer? quest que. On, va... on a eu un. Ça fait combien de temps neuf, neuf émissions c'est la neuvième, effectivement. Ça fait neuf mois qu'on fait ça, qu'on est ensemble tous ensemble, hein, avec donc euh, Jules, euh, Cédric, Vanessa et je... tiens, j'arrête le partage.
0: Elise en fait. Elise,
1: excusez-moi, j'étais pas, hein, j'étais en train de faire autre chose en même temps. Et euh, l'avion, on, a, on vit une belle aventure quand même
2: depuis neuf mois. Euh, on... Voilà, ça fait oui, ça fait neuf émissions. Courant 2021, euh, 2021, ça a été une année. Plutôt très animé de mon côté. Il y a pas vraiment de choses dans ma vie. Et euh, bah, bonne et mauvaise, il y, a eu, il y a eu de tout. Et là, clairement, bah, depuis euh, décembre, là, c'est une nouvelle vie qui commence pour moi. Avec, euh, pareil, des, 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 des choses nouvelles à gérer. Et aussi beaucoup de bonnes choses qui m'arrivent. Et euh, ma passion, entre guillemets, pour les comics, pour les les séries, les films, tout ça euh, je dirais pas qu'elle s'émousse parce que je lis tout, j'ai toujours autant envie de lire mais j'ai pas le temps et j'ai aussi d'autres euh, d'autres nouvelles euh, comment dire occupations d'autres sans intérêt voilà, oui. je n'arrive plus à faire l'émission je n'arrive plus à savoir dans un mois si je serai dispo ou pas et je préfère euh, je trouve que c'est pas honnête de continuer à faire cette émission sans l'intérêt que j'avais avant et donc, euh, ça m'embête énormément, mais euh, voilà, j'ai décidé que j'arrêtais là l'émission pour l'instant, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais euh, voilà, donc pour l'instant, je quitte l'émission, ça m'embête énormément vis-à-vis de vous, parce que je vous adore, et que euh, je tiens à dire dans le chat, tout ça, que il y a zéro problème entre nous, et que vraiment, c'est à contre-coeur que je fais ça, parce que, parce que vous êtes devenus des amis, clairement, hein. Même s'il n'y a que Nico que j'ai croisé en vrai. J'ai eu peur, euh... même s'il faut que <rire> j'aime bien. Non. non, non, voilà. Et, euh... et ouais ouais clairement, je... enfin, voilà, vous avez été là pour moi toute cette année, qui a été une année folle pour moi. Et je sais ce que je vous dois, et, et vous savez ce que je bah, pense de vous. du
1: tout, attends. Euh,
2: si euh, bah, et si, euh... si,
1: on a un chèque qui arrive bientôt
2: <rire> et voilà et vous savez ce que je pense de vous et je, je vous adore et vraiment ça, ça, ça fait un moment que l'idée mûrit et vraiment je repoussais ce moment pour, pour ça parce que j'ai, j'avais pas envie mais, euh, mais voilà quoi. du coup euh, peut-être un jour je reviendrai peut-être un jour je repasserai juste faire un coucou faire une émission comme ça de temps en temps euh, si vous voulez bien de moi bien sûr mais bien yes, tu... euh... sûr, du montant du chèque, <rire> mais je me voyais pas tous les mois vous dire bah le mois prochain je serai pas dispo, le mois prochain je serai pas dispo et tout et vous faire euh, galérer. Donc euh, voilà, je préfère, euh, je préfère faire comme ça,
0: mais non, mais voilà, bah oui, forcément. Euh, qui, 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 si tu... moi j'ai passé un super moment avec toi quand on a euh, fait l'émission, on a tout de suite pensé à, à toi et puis euh, on a été content de partager ça avec toi parce que mine de rien, c'est aussi un truc. Euh, bah, qu'on, qu'on a fait et que bah, oui. alors c'était un peu dans la précipitation et, euh, et qui s'est fait un peu euh, voilà, naturellement finalement. Et puis, euh, et puis on, voilà, on a été content de partager ça et que, que tu sois présent. La porte sera toujours ouverte, il n'y a pas de souci. On ne va pas s'épancher plus que ça. On, on, on voulait, on, quand tu m'en as parlé et quand tu nous en as parlé, euh, on, on voulait voilà, euh, faire la dernière c'est la dernière on ne voulait pas que, que, que tu te barres comme un voleur euh, <rire> et puis euh, voilà donc on ne on euh, pouvait pas non plus finir cette émission sans du coup on finit sur une note un peu mais on ne <rire> voulait, voulait pas finir l'émission sans, sans le dire en fait à ceux qui nous écoutent mais, euh, mais voilà et, et en tout cas euh, ouais, c'était un c'était super cool, même si on comprend effectivement que c'est un chamboulement dans ta vie et que tu voilà que
1: c'est pas il n'y a pas d... nous c'est ce qu'on t'a dit chacun de notre côté Julie et moi quand tu nous as annoncé ça euh, en privé chacun euh, c'est un beau bon moment de ta vie C'est-à-dire, c'est pas comme si tu partais parce que tu étais malade ou parce que euh, on s'était frité ou quoi c'est tu pars pour une bonne raison en fait tu pars pour une Mille. vraie bonne raison c'est à dire que pour le meilleur et pour la meilleure des raisons, c'est clair. Et euh, c'est, c'est ça qui fait que nous, qu'est-ce que tu veux qu'on dise On est dégoûté, on te l'a dit, ça, on est dégoûté dans le sens où, comme disait Jules, on a passé. On se, on, on se connaissait d'avant, déjà, d'avant le, le live. Euh, mais euh, ça a resserré des choses entre nous, le, cette équipe-là. Et évidemment, on ne va pas te dire qu'on ne ressent rien, bien entendu. C'est, moi, et je... puis, on serait les derniers, les
2: connards, de te retenir.
1: Euh, oui, aucun de nous. vous
2: n'y arriveriez pas.
1: <rire> non, mais on serait, non, mais pas forcément le retenir, mais essayer, essayer de le faire culpabiliser, etc. Mais ce n'est pas du tout le genre de la maison, mais parce qu'on comprend, parce qu'on a aussi tous les deux. Puis de toute façon, comme je t'ai dit quand tu me l'as annoncé, quand on a commencé la, la chaîne avec Jules, on s'est dit que de toute façon, la priorité, c'était la famille. Enfin, surtout. C'est-à-dire que euh, ça doit jamais empiéter sur, sur notre vie privée, quoi. Oui, ça dépend. Ouais, ouais, ouais. Ah, oui, bon, ouais, ouais. Plaisant, ouais. Plaisant. En tout <rire> cas, non, ouais. mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est. Que c'est... Et, et donc, quand tu nous as donné cette raison-là, on pouvait que comprendre, c'est-à-dire que l'accepter, qu'elle oh, que comprendrait. On aurait et...
0: fait chier que tu nous dises, je ne peux plus vous blérer. Ou... C'est ça. C'est ah pas, non, ce pas le cas c'est... du tout. Non <rire> donc, euh, voilà, c'est, c'est pas le cas du
1: tout, c'est cool. Donc, euh, voilà. En tout cas, voilà. Euh, on, on va finir sur une note positive. Mais du positive. coup, euh, merci encore une fois à tous de nous avoir suivis. Euh... Pensez à vous abonner. Euh... Putain, hein il est en
0: train de faire un truc qu'on ne dit et qu'on ne fait jamais. Et qu'on dit qu'on fera à chaque fois. On qu'on, qu'on le fera fait pas. Qu'on fait pas.
1: Et donc ben pensez à vous abonner coup. à la chaîne. Euh, et puis allez voir aussi ce que Cédric a fait sur Cédric Comics sur son Insta parce que j'imagine que tu vas pas, que tu vas plus trop le, le, l'alimenter.
2: Mais en Je tout cas, vais l'alimenter, que... mais vraiment pas autant qu'avant.
1: Pas autant qu'avant, mais en tout cas, allez voir ce que Cédric Comics il fait, sur... fait sur Instagram, parce que ce qu'il a fait, les, les, les petites reviews, enfin les grosses reviews qu'il faisait, moi j'adorais. C'était pour à chaque fois un régal. Et toujours très juste, vraiment. C'était dans la lignée de ce que tu faisais dans ah, Comics merci. Discovery, franchement. Parce que ouais. Euh,
2: ouais, j'essaie vraiment, de faire pareil.
1: Totalement. Et euh, c'était ça qui était appréciable. Donc allez voir. Allez voir aussi. Euh
2: l'insta de Lise
1: Reader Book aussi qui a qui un truc qui a fait des puis en plus elle, elle a un humour je trouve Lise dans ses une faculté de transmettre enfin oui en tout cas voilà puis bah Vanessa toujours hein Vanessa et GG euh, Comics, et Comics euh, n'hésitez pas abonnez-vous tout ça tout ça euh, c'est que du bonheur en tout cas euh, on vous dit à tous euh, bonne soirée prenez soin de vous surtout et puis euh, s- Prenez du plaisir à viser, euh, regardez des séries, des films, écoutez de la bonne musique, mangez de la bonne bouffe, euh, <rire> buvez des bidouzes, <rire> Et surtout, bah, prenez soin de vous. C'est ça l'important. Et euh, on vous dit ouais. tous, euh, à tous à la prochaine. Le 12 février normalement, peut-être plus tard, peut-être avant, on ne sait pas.
0: Merci Au à voir. tous, merci à Cédric. Gros bisous et merci à, Allez.
1: à tous. Tout
2: à fait. Bisous. Ciao ciao. ciao, ciao. Bisous.